0: ¡Arrancamos!
1: Finales, pero si sí sabe ganarlas y obtiene su orejona número 14. Hay un nuevo bicampeón en el fútbol mexicano y este es el Atlas, que ayer venció a los Tuzos del Pachuca en la final de la Liga MX. Juana y Cruz Azul anunciaron a sus nuevos técnicos. Y el equipo León no se queda atrás y anuncia de una manera ingeniosa a su nuevo domador. Es oficial, Renato Paiva llega a las filas Esmeraldas. Todo esto y mucho más aquí en el poder
2: del fútbol en la poderosa RP.
0: Se escucha sabrosa y la poderosa.
3: Pases de ser la estrella. A ser el estrellado de la noche. Cuando tomes, no manejes.
2: Somos grandes, somos fuertes, somos león. Son derechos que tenemos todas las personas por el hecho de ser personas.
0: Porque los derechos humanos son iguales y no son discriminatorios. Si todos respetamos los derechos humanos, el mundo sería un mejor lugar
4: para vivir. El respeto y la empatía son elementos salvaguardar y promover nuestros derechos humanos.
5: Y otros temas se abordarán en la masterclass que el Tribunal Electoral y la Universidad de Pisa traen para ti. www.te.gov.mx diagonal eje. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que fortalece la voluntad ciudadana.
0: Seguridad social, prestaciones, salarios dignos, y libertad sindical. Son
2: algunos de los derechos laborales que ahora se protegen y fortalecen.
0: También igualdad de oportunidades de mujeres y niñas en todos los ámbitos de la vida, la educación, y el desarrollo.
2: Así como la protección ante la violencia. Y la discriminación en cualquiera de sus manifestaciones.
0: El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas que garantizan estos derechos. Ahora es ley. Senado de la República.
2: Sexagésima quinta legislatura.
0: Se escucha sabrosa. La Poderosa.
2: Estimados amigos
1: del Poder del Fútbol, bienvenidos a estas dos horas de análisis futbolero. Las mejores que hay en la radio, les saluda a su amigo Geras Lugo. Un agradecimiento a Brian Martínez y a Jorge Rodríguez Habanero. Las manos que mueven la cuna aquí en el Poder del Fútbol, bienvenidos sean ustedes. Y como bueno, ya lo escuchamos, hoy hablaremos de esta parte importante a la cual están llegando la mayoría de las ligas en el balompié debido a este año sui generis que tenemos por el Mundial finales y vamos a comenzar con el fútbol internacional y para eso hacemos contacto con mi estimado Carlos Contreras Charlie ya estás por ahí hola
6: Jeras te saludo con mucho gusto a todo el público del de poder del fútbol edición nocturna de hoy lunes ya 30 de mayo mi estimado Geras, estoy triste porque se perdió aquí un cablecito de, de mi monitor voy a tener que buscar otro cablecito pero es listo y preparado ya como diría el buen Fafo Luna para la edición nocturna del Poder
1: del Fútbol. ¿Tú cómo estás? Bien, 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 Charlie, aquí para hablar. Todavía me, medio consternado por la final de la Champions. La verdad, yo iba con los Reds, perdí una apuesta con mi hija Carol. La voy a tener que llevar al cine y a dispararle todo un combo. Pero bueno, <risa> creo yo que es, esta final se merecía más el equipo de Liverpool, pero sabemos bien que el Real Madrid el Real Madrid, no, no no puedes jugar con ellos, tienes que matarlos, y bueno, no sucedió así, y hoy todos, todo mundo en Madrid festeja un orejona más. Ya
6: ni me digas que yo también soy red, y, y estoy cabizbajo, triste, eh, me parece que, híjole, ya no diría que incluso matando al Real Madrid, le puedas ganar matando sus aspiraciones a base de goles, obviamente en el argot futbolístico o futbolero, eh, yo creo que incluso cuando le vas ganando, cuando ya tienes el resultado en la bolsa, se sacan algo de la chistera. Los merengues es su mística. Desde 1981 no pierden ahora una final de Europa que el Liverpool le había ganado en aquella ocasión. Y luego en 2018 le ganaron a Liverpool y ahora inclinan la balanza a su favor contra los Reds en finales. Me parece que, que lo del Madrid, pues obviamente siempre da mucho que hablar y cuando gana trofeos, cuando hace todo este tipo de cuestiones, pues aún más. no Ya está por demás decir que Ancelotti es el técnico más ganador de Copas de Europa, que ahora se llaman Champions, ganó dos con el Milan y ahora tiene dos con el Real Madrid. Seguramente seguirá ahí con los merengues eh y lo puede ampliar todavía más. No hay otro técnico ya como él en cuanto a triunfos en eh, finales, también está Marcelo que se va con su quinta Copa de Europa, Marcelo que ya dijo se va del, del Real Madrid, eh, no sabemos a dónde vaya, no, no dio pistas, muy probablemente se quede en Europa, yo creo que todavía tiene nivel... Pero también está la tentación de ir a la MLS, ¿no? A varios equipos que siempre le meten mucho dinero y que seguramente si se llevan a un jugador del campeón de Europa no le hace que sea suplente, pues lo van a hacer jugador franquicia. Y, y sobre esta cuestión de, del Real Madrid y los números, yo sí me pongo a analizar mucho, jeras no sé tú, el tema de, de cuánto invierte un equipo para poder ganar una Champions League en comparación al PSG, en comparación al Manchester City, que han invertido una millonada... Pero el Real Madrid le sabe a este torneo. Algo tiene este equipo que la mística, que, que su esencia, que, que sus entrenadores y sus jugadores ganan este trofeo, ganan este torneo constantemente, al menos en los últimos años. Y bueno, ahí está también Gareth Bale, que sin jugar se lleva a otra Champions League. Eh, y también ha puesto en, el, en la mesa, Jeras, el tema de la Superliga otra vez, porque nos dicen, el Real Madrid gana este torneo como puede ser constantemente los últimos años y aún así quieren hacer la Superliga ¿qué significaría el hecho de que la Champions compitiera con otro torneo europeo donde solamente estén los mejores equipos o los que elijan a los más ganadores como en este caso el Real Madrid? Pues a mí sí me parece que lo decían en la transmisión no y también se ganó muchas críticas Marion Reimers en la transmisión de esta Champions que vimos a través de la plataforma esta de HBO eh, donde dice ella que el fútbol cada vez se aleja más de los aficionados yo estoy de acuerdo eh, aunque lo criticaron la criticaron mucho porque pues ella estaba dando un comentario desde una plataforma de paga no donde viste tú la final o el torneo completo de la Champions y sí, yo creo que si se hace eh, otra Superliga con los más poderosos a nivel mundial en cuanto a económico al tema económico yo siento que esto pues iría para atrás ¿no? y estaríamos poniendo un punto y aparte a lo que venga en el fútbol, el decirles, ustedes pueden hacer lo que quieran con el torneo, porque también lo hemos visto en esta Champions, si bien es cierto que hoy los poderosos como el Madrid, en su momento hace algunos años lo ganó el Bayern, hace varias ediciones también lo ganó el Liverpool, lo ganó el Chelsea, pues sí nos demuestra que hay equipos que si tienen un proyecto interesante, obviamente le tienen que invertir, ya me parece que ha quedado atrás, eso del porto campeón alguna vez, ¿no? El Mónaco cuando tenía muy buenos jugadores, sí nos dice que pueden arrebatarle el trono a muchos equipos, pero sí también nos habla Jeras de que cada vez la brecha es más amplia entre los ganadores, los que tienen mucho dinero y el resto, ¿no? Por eso la, la UEFA ha querido ampliar la Champions a partir de, del año, eh, no el próximo, no desde que va a empezar, sino hasta el, el siguiente que van a ser más equipos y le quieren dar cabida a más clubes para que tengan la posibilidad ya no de ganar sino de jugar
1: esta Champions League y es que a final de cuentas Charlie pues vienen siendo los mismos nombres no los que vemos en las instancias finales de la Champions ya me sé que de, de cuartos para la final o sea no, no ha habido quizá una renovación clara de, de, de clubes que que lleguen más lejos y, y vemos el Real pues el Barcelona en su caso, el Bayern, el PSG. Y, y yo creo que que es por eso la idea de, de querer acortar quizá lo que es la Champions para, para tener la emoción o la calidad. No, yo yo sí estoy en que no debemos dejar la Champions, darle oportunidad a esos equipos que, que se cuelan. No le hace que sea un año y después pasen 10 para que vuelvan a estar en la Champions. Yo creo que es, es algo que ya no se tiene que mover.
6: Sí, yo, yo estoy contigo Geras, Esta, yo sí siento que la democratización por llamarle de alguna manera del fútbol tiene que venir de los organismos de FIFA, de la UEFA, el permitir que haya otros rostros nuevos jugadores que a lo mejor nunca habían estado en una Champions y que ahora lo pueden estar a mí me parece muy bien, además los pone en el radar de los equipos pero sí insistir en el tema de las brechas que cada vez se abren más en España siempre decimos, por ejemplo, el Madrid y el Barcelona son los que siempre ganan, pues porque son los que más invierten, así de sencillo, y sí creo que debe existir cierta paridad, como lo hace, por ejemplo, la Premier League a la hora de distribuir ingresos televisivos, ¿no?, que allá se ponen más de acuerdo, hay más paridad, hay más equipos, y, y bueno, aunque decimos que el Manchester City lleva varias ediciones ganando, sí lo ha tenido más complicado y, y si hay otros equipos, ¿no? En su momento el Leicester cuando ganó, yo creo que ese tipo de modelos sí son posibles llevarlos a, a, a torneos europeos como la Champions, pero bueno, vamos a ver qué dice la FIFA, qué dicen UEFA después de todo lo que va a decir. Ahora lo que sí, Geras, el Madrid va a decir, pues yo sigo ganando este torneo que es mi favorito, es mi decimacuarta orejona, ¿quién me va a decir que no a lo que voy a querer hacer? me voy, y se te va el principal producto, ¿no? El máximo ganador de este torneo puede hacer su su propio su propia Champions, y quién le diría algo, pero sí, yo sí creo que sería peligroso, aunque ahí está, ¿no? Tiene la sartén por el mango de alguna manera.
1: Eh, y hablando ya del, del Real Madrid en específico, mi estimado Charlie, eh, eh, Courtois, ¿estamos hablando del mejor portero del mundo?
6: Sí, yo creo que sí, Geras, eh, seguramente... Habrá quienes todavía consideren que Manuel Neuer, el alemán, lo sea. En su momento se dijo de Aruma, que después cayó muchísimo. Contra el mismo Real Madrid se le vio unas pifias increíbles. Eh, había por ahí el debate de si Navas entraba a ser de los mejores porteros del mundo. Yo creo que es un gran portero, pero también ha venido a menos, ¿no? Y sí, ahí está Courtois, el belga, que me parece que tiene todo para que Bélgica pueda tener un, una selección Fuerte desde la portería en el próximo mundial, yo sí creo que Courtois fue factor, fue el más valioso de la final, y bueno, ahí está el tema con él, quién eh, se lo puede arrebatar al Real Madrid, no creo que haya alguien que se siquiera se pueda atrever, porque además seguramente vale mucho, y siendo portero se lo piensan muchos equipos, ¿no?
1: Sí, no, y, y no solamente de la final ¿no? yo creo que en semifinal en, en todo lo que, que fue esta travesía mágica del Real Madrid yo creo que Courtois fue, fue muy importante y si, y si, y si Benzema no, no hubiera tenido este año futbolístico que ha tenido yo sí le daba hasta el balón de oro como el más valioso de, de Europa ¿no? pero bueno Benzema yo creo que también es un jugador que hoy en día se canta aparte ¿no? y, y lo que ha hecho Benzema pues bueno, también ha sido maravilloso.
6: Sí, Benzema, sin duda es el hoy el mejor delantero del mundo, lo decía Messi y lo comentábamos con el Fofo Luna en el Poder del Fútbol de la Tarde, dice Messi que ya, bueno, lo que ha ganado el Real Madrid es un golpe para el PSG, de entrada, porque estamos hablando de que el PSG siempre se traza el mismo objetivo y ha fallado hasta el momento, y bueno, que el Real Madrid con un... Eh, en su momento lo consideraron, bueno, vamos a la segura, una apuesta como Ancelotti, vuelva a ganar el torneo, pues es un golpe fuerte para el PSG, para los peces gordos, no, los millonarios que se han convertido en algunos equipos en los últimos años, y de Karim Benzema lo reconoció, es el siguiente Balón de Oro, seguramente más con Francia va a ser imparable también, y ya con Benzema, con Mbappé, yo creo que esta Francia sí se convierte en candidata al bicampeonato del mundo. es ¿eh? Algo que no se da hace rato y que lo vamos a poder ver en la Copa del Mundo. Va a estar bueno porque también hay Brasil nos demuestra que tiene talento con Vinicius, con Militao, está Casemiro, el tema de Marcelo que es un veterano, Danieles en el Barcelona. Ahí yo veo la final, Geras, entre Brasil, Francia, no sé qué puede hacer Argentina ya hablando de, de lo que pueda pasar, y hablando de la actualidad, ¿no? Porque faltan algunos meses, pero yo sí creo que estos jugadores le dan un salto de calidad a sus elecciones.
1: Sí, sin duda alguna Benzema es un jugador que, que, que también ha tenido paciencia, ¿no? O sea, se ha metido en problemas personales, pero también ha comido banca y, y, y bueno, y ahora que está aprovechando esta titularidad y lo hace con goles, pues bueno, bien por el por el francés. Vamos a la pausa, mi estimado Charlie, y regresamos con el fútbol internacional, que todavía hay mucho
0: más. La poderosa.
1: Oye, ¿sabes quién ganó la presidencia municipal?
5: Sí, claro. Lo podemos consultar en la página del ieg.mx. IEG
1: Mira. Aquí están los resultados de todos los cargos de los ayuntamientos
5: Ahora hay que informarnos, organizarnos como sociedad y vigilar que cumplan sus propuestas Para hacer valer tu decisión, después de elegir, hay que exigir IE, Instituto Electoral del Estado de Guanajuato ¿Y esa cara?
4: Tengo un montón de trámites pendientes, revisar lo de la infracción, el predial y sigo buscando chamba.
5: Ay, ¿a poco no sabías que reactivaron el miércoles Ciudadano? Donde puedes hablar con los funcionarios, incluso puedes sacar cita con la alcaldesa. Seguro ahí te van a resolver algo. ¿En serio? No tenía ni idea. Porque en León, hablando, se entiende la gente.
2: Somos grandes, somos fuertes.
0: Se escucha sabrosa, la poderosa.
1: amigos aquí al Poder del Fútbol, edición nocturna. Eh, mi estimado Charlie jugó la selección nacional mexicana en un amistoso que, bueno, no sé, yo creo que de alguna manera tiene que sacarle provecho el Tata Martino, un 2-1 ante Nigeria.
6: Sí, no sé si somos muy muy estrictos, jeras, muy severos y de veras eh, no nos importe mucho estos partidos. Porque ya hay que empezar a hablar de la preparación para el Mundial, ¿no? Para la Copa del Mundo de Qatar. Y que va a ser a fines de año. Y yo sí que podría verse desde ese ángulo, ¿no? El tema de seguir viendo jugadores, de que la selección pueda tener más herramientas, más recursos para poder llegar en mejor condición al Mundial. Pero sí, lo que vimos este fin de semana fue pues una... Eh, no sé, Geras, ¿por qué lo siguen haciendo así muchos entrenadores, entre ellos el Tata Martino? A lo mejor porque cree que estas son sus únicas ventanas para hacerlo, pero sí se nota cierta experimentación, ¿no? En lugar de, de casarte con un once, con un planteamiento, decir a los jugadores, a esto vamos a jugar y así nos vamos hasta el Mundial, lo sigue probando, a veces con formaciones diferentes, con jugadores diferentes. Que además, pues no todos cumplen el mismo perfil o tienen las mismas características. Pero bueno, a lo mejor esa es una queja más personal. El tema es que la selección mexicana este fin de semana, Jeras, se enfrentó a Nigeria. allá en el estadio de los Cowboys, de los vaqueros que no está en Dallas. Está en Arlington. Pero ahí ganó 2-1 con un gol del Chaquito Jiménez y un autogol de Trust Econc. Eh, y el gol, caray, lo que se come, cota. Yo sigo insistiendo, lo comentábamos ayer con, con Omaro Ceguera no nos parece, ni a él ni a mí, no sé qué pienses tú, que un error así pueda bajar a cota de, de la consideración o del radar del Tri. Yo siento que Cota sí sí está entre los arqueros más uh, llamados, entre los mejores, entre, en, los mejor, en la mejor posición para seguir siendo llamado por parte de Gerardo del Tata Martino, más allá de este error. Pero el próximo jueves, pues es una prueba, ¿no? Si ya no lo repite, dirán muchos, bueno, ya ven, se equivocó y lo sacó del 11 titular Rodolfo Cota, y bueno, ya veremos si, si repite o no a este portero. A mí me parece un juego este contra Nigeria, que además no era la Nigeria principal, que venía con muchas ausencias, Nigeria B, Nigeria C, incluso con sus jugadores eh, que no tenemos tan, tan presentes acá en México, pero aún así gana México 2 a 1, muy, muy apretado, hay que decir que México tampoco, pues obviamente no se iba a emplear a fondo, pero 2 a 1 contra una Nigeria que no no era la Nigeria que estaba buscando la clasificación de la Copa del Mundo, que finalmente se quedó fuera, pero sí creo que va más allá del resultado ¿no? El Tata Martínez no lo decía le gustó el funcionamiento en algunos lapsos y, y lo que vio debe ser la base para los tres partidos que va a enfrentar en, en mayo y junio ¿no? Antes de la CONCACAF Nations League, ¿a ti te gustó eh, la selección mexicana, ¿qué opinas de Cota, Jerez?
1: Fíjate que lo, lo de Cota, pues sí, sí, sí se ve que cerró los ojos, diríamos eh, coloquialmente, ¿no? Y, y perdió el control de la, de la pelota. Eh, yo sí considero que, que estos partidos, bueno, no, no, no te pueden condicionar a, a que no vayas a un mundial, ¿no? Eh, Cota ha estado firme en, en la selección casi todo el proceso del Data Martino. Y bueno, estos partidos eh, sí, no, no, no dudo que, y todos lo sabemos, Charlie, que Memo Ochoa va a parar en el Mundial y que Cota, Cota, Cebedo y Talavera, que también están convocados en, en, en esta ocasión, pues bueno, de, de, tengan que luchar por, por un lugar. ¿no? El Tata Martino regularmente ha convocado a cuatro porteros a sus convocatorias, algo que por un lado creo que es exagerado, pero bueno, pues por algo por algo lo hace, ¿no? Si Acevedo o Talavera paran ante Uruguay, pues esto no quiere decir que, que Cota no esté para el Mundial, ¿no? Yo creo que a Cota hay que llevarlo. Es un jugador que, que va a seguir mostrando mucha mucha constancia ahora con la, con la fiera en el nuevo torneo que, que, que viene y seguramente el Tata lo va a tener ahí, ¿no? Eh, de la selección no vi algo extraordinario, un esquema diferente, una intención diferente, yo creo que fue lo mismo que, que ha mostrado el Tata Martino y quizá lo que quiere el técnico nacional pues es dominar un, un, un estilo de juego, no eh, quizá ahí pues destaca lo, lo, lo del Chaquito con, con el gol, pero de ahí en más no no vemos algo, algo que nos diga, híjole, vamos por el camino diferente que nos va a llevar a altas arturas.
6: No, no, la verdad es que no se ve así, hijeras, contra Nigeria un 2 a 1. Digo, aunque le hubiera ganado 5-0, por decir algún marcador, la verdad es que no, no podríamos decir que es un parámetro para, para el Mundial, ¿no? Ahora va a jugar con Uruguay el 2 de 2 de junio, que es jueves. Ahí vamos a estar pendientes de, de cuántos uh, repite del 11, de los del 11 que puso ahora contra Nigeria, si los repite. Si hay cambios, nos pues vamos a estar de acuerdo que tiene dos equipos, ¿no? Uno que considera el titular, y otro donde pueden entrar algunos con aspiraciones para ese Mundial. Yo estoy contigo, a mí me parecen muchos cuatro porteros, pero bueno, él convocó a 38 jugadores para esta oportunidad y esta ventana internacional y los tiene que poner a todos, ¿no? Si son tres partidos, yo sí espero que ponga por lo menos a Acevedo, ya Ochoa ya lo sabe, cómo juega, ya lo tiene muy visto, sí que ponga a Acevedo, a Talavera, sí creo que es además una oportunidad para ellos. Ahora, si tú me preguntas, la convocatoria al mundial son tres porteros, ¿no?
1: Eh, regularmente llevan tres porteros. O sea, vas a poder llevar a que a 26 jugadores, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Entonces, de estos tres porteros,
6: ¿quién le tiene ahorita, quién tiene la ventaja? Yo estoy contigo, Ochoa es el primero. El segundo, ahí tengo muchas dudas. No sé si Cota, yo creo que Cota por lo que ha jugado en el torneo debería hacerlo. Pero no de ahí en fuera... Yo sí sacaría a Talavera, Jeras, para poner a Acevedo, que me parece ha estado, ha tenido buenos torneos. No me parece que debamos repetir esa, esos errores ¿no? de llevar a un arquero veterano para sacar a un joven como Acevedo, que, que sí creo que es el futuro de la portería en la selección. Pero bueno, tú eres el experto en porteros, seguramente ya también lo has platicado ahí con tu familia. ¿Qué te dicen? ¿Tú, tú, tú llevarías a Acevedo al Mundial?
1: Fíjate que yo sí lo, lo llevaría para que empezara a tener un proceso. Yo veo que es un chico que, que tiene mucho mucho futuro y que y, y que no, 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 no podemos subirlo a un ladrillo ahorita, pero sí llevarlo, ¿no? Llevarlo poco a poco. Para mí, los, si, si son tres, yo llevaría a Ochoa, que sabemos que hay, aunque no lo queramos, lo van a llevar, y me llevaría a Cota y Acevedo.
6: Bien. Entonces estamos de acuerdo ahí con los tres porteros. Talavera es un porterazo también, hay que decirlo, pero sí, yo yo sí lo dejaba fuera por estos tres que comentamos.
1: Sí, fíjate que llega una información que, que emite la Federación Mexicana de Fútbol sobre que hay casos positivos en la concentración del, del TRI. Son cinco los casos que, que dieron así después de realizar las, las pruebas. Uno de ellos es un jugador, no no se da a conocer el, el nombre. Las los otras cuatro personas que dieron positivos son parte del staff, entonces eh, se van a tener que, que reservar, que aislar un, unos buenos días por las indicaciones del protocolo sanitario que hay, y bueno, por lo pronto va a haber un jugador que no asista contra Uruguay.
6: Sí, pendientes eh, eh, de quién es ese elemento, y sobre todo de las pruebas que van a tener que seguirse haciendo, ¿no?, los jugadores, yo me imagino que ya estaban todos vacunados y aún así les da, siguen estos brotes en algunos equipos, viajando además, pues es el riesgo inherente, ¿no? El COVID llegó para quedarse jeras y yo sí creo que van a tener otra ronda de pruebas ya cuando lleguen a Arizona, ¿no? Allá Glendale, donde va a ser el partido contra Uruguay.
1: Así es, y, y bueno, y más de la, de la selección, que también la, la selección juvenil está, está participando en el, en el torneo de de, de Tulón, pues hoy hoy le ganó a Gana con una victoria de 1-0 en, en este inicio de, del torneo antes llamado Esperanzas de Tulón.
6: Sí, Geras, en la selección mexicana, no, no dijimos este dato en la tarde, pero está como lo bien lo comentas en ese Esperanzas de Tulón. ¿Sí se sí, sigue llamando así, Geras, o ya es el Maurice Revelo?
1: Ya es el Maurice Revelo, por eso decía que, que antes lo llamábamos nosotros, los cuarentones, mi estimado Charlie, Esperanzas de Tulón.
6: No, es que yo también lo conocí así. Es pero que ya bueno, tienes sí. 45
1: años, mi Charlie pues, No te hagas.
6: Casi, casi. Sí, sí, me, sí parezco de 45, es como la de Stranger Things, ¿no? Lo que se ve ya okay. mucho más grande en la protagonista, pero bueno. Eh, sí, la selección de México ganó 1-0. A gana eh, con gol de Víctor Guzmán, no es el Pocho Guzmán, evidentemente es Víctor Guzmán un juvenil de Tijuana, el que hizo el gol el día de hoy, eh, allá con la selección, empieza bien el, la selección mexicana, que por cierto este torneo tiene tres grupos, el torneo Esperanzas de Tulón y que pues sirve como preámbulo no para el premundial de la selección mexicana, por lo menos lo que nos interesa, pues es eso, que México pueda llegar eh, a, a ese torneo al mundial, y en este Esperanzas de tulón déjame te digo cómo están los grupos, porque la verdad es que pinta bastante interesante por, por toda la situación, no lo del premundial. Están Argentina, Panamá, Francia y Arabia Saudita en el grupo A. México es líder ahorita en el grupo B con su triunfo. Venezuela gana y Polonia. Y en el grupo C están Argelia, Colombia, Comoros. Fíjate, yo no, no tenía entendido que Comoros había ido a este torneo, pero bueno, ahí está Comoros. Y Japón, que es Japón Sub-19. 12 selecciones buscando este título. En donde, por cierto, México ya ha ganado, ¿no, Geras? Cuando fue campeón del, del mundo. Bueno, no sé si fue campeón o tercer lugar, Sub-20, ¿verdad?
1: Sí, pero ya... Eh, pues eso, es un torneo donde México es prácticamente ya también parte del inventario, ¿no? Y nosotros esperábamos con, con ganas el ver a los jóvenes eh, y a los juveniles, ¿no? Antes este torneo incluso hasta se transmitía... Muy, sí. muy bien por, te, por televisión y lo podíamos seguir ¿eh? de, de Peapa.
6: Ya me acordé, Geras, cuando ganó la selección mexicana es cuando en, en Londres, previo a Londres 2012. Ahí estaba esa generación dorada que, que se vio muy bien en este torneo de esperanzas de Tulón en aquella ocasión, 2012. Pero sí, México, entonces empieza con un triunfo los próximos partidos. El próximo partido de la selección mexicana es el jueves contra Venezuela, 10 y media de la mañana para los que gusten estar pendientes y decimos todo esto porque bueno, después viene el 19 de junio arranca el premundial
1: Así es ¿Algo más del fútbol internacional, mi estimado Charlie? Nada más Jeras,
6: pues, enviarles eh, saludos a todos mañana nos escuchamos entonces en el Poder del Fútbol, se viene ya el verano de selecciones, no porque terminen las ligas europeas, la liga mexicana, pues significa que, que no haya fútbol, va a haber mucho empieza la Liga de Naciones de Europa Empieza el, el 1 de julio, por ejemplo, es la finalísima entre Argentina e Italia, el que la que fuera campeona de, de Copa América, la selección albiceleste, contra la campeona de Europa que no fue al mundial y que, pues, va por el orgullo, ¿no? Entonces, ganar esta finalísima que se va a jugar allá en, en Londres, en, en el estadio de Wembley, como esta alianza o estrategia que siguen con Mebol y la UEFA ahora buscando partidos como el, el que se conociera como la Intercontinental, ¿te acuerdas, Jeras? Esa es de clubes, pero quieren hacerlo ahora en selecciones, ¿no? El campeón de la Copa América, que yo sigo insistiendo porque México y Estados Unidos no están ahí, y que por cierto hace unos eh, días surgió este rumor de que ya iban a volver a invitar a México y Estados Unidos a la Copa América, vamos a estar pendientes sobre eso, pero bueno, por lo pronto la Copa América la ganó Argentina y solo estaban selecciones de Sudamérica, iba contra Italia el miércoles, en la finalísima, que por cierto es con doble S.
1: Fíjate, ya, ya, ya no sé cómo le vamos a hacer en Copa América, y luego ya todos los torneos y que se tienen aquí, que, que el campeón es COP, que la League ¿Sí? es Cop, que la Copa de campeones bueno, era, era lo que queríamos, ¿no?, torneos. Sí, no, aunque sí, va a ser un dolor de cabeza para la
6: programación, y con CONCACAF va a poner el grito en el cielo, seguramente. Jers.
1: Pero ya, ya sabemos cómo se maneja el fútbol y las influencias de esto, Charlie. Sí, pues
6: sí. Ojalá ojalá por los equipos mexicanos que regresen a Copa América y a Libertadores, que es lo que llevamos pidiendo
1: desde que se fueron. Sí, no no, no vaya a ser que, que, que sea cierto lo de aquel video del presidente de la Conmebol ¿eh? con el grupo Pachuca. ¿eh?
6: Híjole. No, no, no creo, pero bueno, Jerez,
1: pero, estaremos bueno. pendientes
6: si se oficializa esta noticia de que México puede regresar. Yo lo veo difícil, ¿eh? Porque ya lo decía Mikel Arreola, el objetivo lo tienen puesto en Estados Unidos, con la Campeones Cup, con la Leagues Cup. Para ellos, los dolaritos son muy
1: importantes. Así es, pues gracias, mi estimado Charlie, estamos en ¿Qué? contacto. Gracias, Jerez, saludos a todos, buenas noches y si estás cerrando, buen provecho. Buen provecho, es Carlos Contreras y seguimos aquí en El Poder del Fútbol.
0: Se escucha sabrosa la poderosa. En la Cámara de Diputados trabajamos
5: por la niñez y juventud de México.
2: Aprobamos como delito de corrupción obligar, procurar o facilitar el consumo de tabaco a menores.
6: Con esta reforma damos un paso histórico para prevenir adicciones y cuidar a quienes son el futuro de nuestro país.
2: Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
3: Oh.
2: <risa> ¿Y
5: esa cara?
4: Tengo un montón de trámites pendientes. Revisar lo de la infracción, el predial y
0: sigo buscando chamba.
5: Ay, ¿a poco no sabías...? Que reactivaron el miércoles Ciudadano, donde puedes hablar con los funcionarios, incluso puedes sacar cita con la alcaldesa. Seguro ahí te van a resolver algo.
4: ¿En serio? No tenía ni idea.
5: Porque en León, hablando, se entiende la gente. Somos grandes, somos
0: fuertes, somos León. Se escucha sabrosa y La Poderosa.
1: aquí en el poder del fútbol nocturno y hoy vamos a tratar el tema del de la final del fútbol mexicano de la liga MX entre Pachuca y Atlas un nuevo bicampeón ahí en el en el fútbol mexicano son tres en la era de los torneos cortos el Pumas el equipo León y ahora este Atlas que está viviendo un, un gran momento. Una final que, que tuvo sus dotes de, de polémica. Dos a uno, gana los tuzos de Pachuca, pero no le alcanza. Un global de 3-2. Tres, de tres, Romar Ibarra abrió el marcador al minuto 7. Después Julio Furch empató por la vía del penalti. Nico Ibáñez, antes de irse al descanso en el primer tiempo... Eh, acorta las distancias, pero ya el segundo tiempo, los tuzos del Pachuca no le alcanzan, y como decíamos, bueno, una final que no deja de ser, que estuvo llena de sus de sus gramos de, de polémica, con toda esta cuestión del VAR, de, de, de que si era penalti, de que si no era penalti, las expulsiones, y en fin, no dejó de tener emociones, o no, mi estimado Omar Oseguera.
4: Sí, así lo es, estimado Gerardo Lugo, saludo con gusto, amigos del Poder del Fútbol, buenas noches a todos. Sí, así es. Eh, yo soy de los que aún piensa que Atlas ganó bien. Muchos dirán, ah, no, se agrede es Pero son más y más y cada vez más los comentarios que recibo de aficionados, no de Atlas, ¿eh? porque pues, aquí en León no hay muchos aficionados de Atlas, o al menos no que yo conozca, sino de aficionados otros equipos, en este caso de León, que creen que el Atlas ganó, o ayudados eh, otra vez por el árbitro, como eh, en la final contra León, que consideran que no le marcaron un penal a favor a Mena, que no se revisó, eh, ahora ese, ese penal, y, y creen que el Atlas y el grupo que, que es dueño del, del cuadro rojinegro, era, eh, ganó este bicampeonato a base de billetazos, es una teoría que tienen aficionados de Dios, si ustedes de esos amigos que nos escuchan, identifícate con esa teoría, entonces es válido, es mucha opinión, pero yo, Gerardo Lugo, soy de los que sigue creyendo que el Atlas lo ganó en la cancha, Pachuca en el segundo tiempo, de como León en la final pasada, dejó de hacer muchas cosas, yo veía al Pachuca en el segundo tiempo, Gerardo, y me acordé mucho de León en el Jalisco, pero mucho, créemelo, ¿eh? mucho, eh, así como en su momento le dije a Adrián Castrejón de que se fuera de vacaciones que... Que a este Atlas lo veía en ambiente, en entorno, en confianza, muy parecido a aquel León bicampeón también. Y le decía que los jugadores literal jugaban desnudos, eh, con mucha confianza. O sea, imagínate jugar desnudo en esta estadio, bien. es porque tienes confianza total y no te importa nada. Así estaba aquel León de Matosas del bicampeonato. Así estaba este Atlas. Así como hice esa comparativa, yo, era no sé si te pasó, ...vi al Pachuca en el segundo tiempo y me estaba quedando dormido... ...en una final, ¿eh? Yo voy a ser muy sincero... ...no sé si es porque todos los días me levanto temprano... ...pero yo me estaba quedando dormido... ...viendo el segundo tiempo y dije... ...uy, además de que Pachuca es tierra... ...donde se coronan bicampeones visitantes... eras, yo dije... ...y sí, sí, sí. parecido... ...si en el momento que veo el Pachuca... ...que no, que no, que no hila que... ...por ahí una llegada y Camilo la saca... ...o se queda con ella muy parecido al león del segundo tiempo en del Jalisco donde también batalló por generar oportunidades de gol repetir aquella donde se pedía penal sobre Ángel. ¡Latas! ¡El ¡Latas el no tiene la culpa, el Atlas jugando feo, al contragolpe, ratonero, marrullé como quieran. Ganó ya dos finales seguidas, si bien lo decía, es el tercer bicampeón en torneos cortos, Gerardo Lugo.
1: Sí, fíjate que, que si el Pachuca hubiera jugado en el ritmo en el que jugó el segundo tiempo en, en el partido de ida, quizá hubiera encontrado otras cosas. No, Yo yo pensé sinceramente que, que al momento de meter Almada a Fernando Navarro, este Pachuca iba a tener otro tipo de llegadas, de, de jugadas, ¿no? pero no, Fernando Navarro se fue perdiendo, se fue tirando más a la banda izquierda, de ahí, de ahí no se pudo hacer nada. Romario Ibarra de, desapareció después de, de, de anotarse un, un golazo en la primera en la primera parte. Y para mí creo que por parte del Pachuca, si hay un jugador que le hizo daño, no sé, lo, lo voy a llamar, Omar, con, con mucha displicencia, con, con, con ganas de no anotar incluso, un avilés hurtado. ¿no? Que, que sabemos bien que, que es un jugador que, que cuando quiere, puede... Pero ayer yo vi jugadas como que no, no se la pasó al compañero y cuando tenía que definir él solo no lo hizo. O sea, creo que, que yo que, que ahí hubo detalles por parte del Pachuca que sí le faltó. no Las piernas ya no le alcanzaron y bueno, sabemos que, que el Atlas se sabe, se sabe defender muy bien y creo que Diego Coca saca un título que, que sí, no no hay que tampoco desmerecer lo que hizo el, lo que hizo el Atlas, aunque no deja de ser polémicas esas, esas jugadas, ¿no? Y, y quizá yéndonos ahí, Omar, sobre todo en la jugada de, de Santa María y, y Eric Sánchez, ¿para ti fue penalti?
4: Dígate que yo veo argumentos, es
1: eh,
4: que me esta pregunta porque quizás se me hubiera olvidado este comentario, Geras, pero yo veo argumentos para marcar penal, sí. ¿Qué hubiera, qué dije de primera? No es. O juegue, no me acuerdo si dije juegue o no es, no me acuerdo, Gerardo Lugo. Eh, de primera, ojo. Y después tuve que ver la repetición y decía ah, ok, ok, uh, ok, tiene argumentos el silbante. Lo mismo me pasó en el penal que le marcan a favor a, a, al Atlas en la eliminatoria contra Tigres, donde para mí él inteligentemente avienta el cuerpo hacia adelante para que el hombro del marcador vaya a la espalda en un hombro con hombro que era, me parece, cantadito. Yo creo, Gerardo Lugo, que el VAR se tiene que ir a la mi, pero ya, ya, o sea, ya, porque el Bar está perjudicando, a está poniendo de malas a la gente, los está estresando de más. Yo, me, yo prefiero... ya a lo mejor muchos van a decir... No, pero Ceguera, ¿cómo crees con el bar Si hay 10 injusticias en el fútbol con el bar Hay 3, 4, 2... Quizás sea cierto, pero Gerardo Lugo... Yo prefiero quedarme con el mentón al árbitro... En mi modo aficionado de...
0: nada no, más,
4: ¡Hijo de...! ¡No era...! Mal. Y, y quizás tener esa sazón de... ¡Vendido! Eh, ule, ule a tener que ir al bar y no ser claros en el bar, Gerardo Lugo, porque es la reviso y la reviso y lo contrarreviso y obviamente, como todos lo han dicho en cámara lenta se ven faltas todas, en cámara lenta yo te toco Gerardo Lugo y va a parecer que te estoy matando en cámara lenta, ¡tac! ¡falta! en cámara lenta todo parece penal y todo va a ser penal pero en el momento de la jugada, por ejemplo en, en donde el en donde en, en, en la otra jugada donde se pedía penal a favor de Pachuca, que evidentemente hay penal porque es un pisotón, medio pisotón, tallón, como lo quieras ver. En en, en la jugada rápida yo dije, no, hombre, ¿este cuate qué siente? Se deja caer tres veces, adelante, juegue, dije, juegue. Y después van al bar, ven el penal y luego le rascan y le rascan y le rascan y marcan un fuera de lugar. Ahí es cuando yo ya termino por odiar al bar, Gerardo Lugo. Porque eh, ya me cae gordo, me tiene podrido el bar. Ya sea para favor o en contra de mi equipo. ¿eh? O sea, ya, ya, ya. Porque luego, además, una sí se marca. Hay jugadas similares que ¿estás de acuerdo? Y unas sí se marcan en el bar. Y otras dicen, no, no se marca en el bar. O sea. El VAR vino se, supuestamente anular la polémica o el margen de error. No lo termina por eliminar. El margen de error no es mínimo. O sea, no no veo yo, ah, ok, con el VAR es el punto cinco o el 5%. Yo veo penal en esa jugada, pero también estoy con los que de una dicen, no, hombre, ¿eso cómo va a ser marcado penal de una? Es muy, muy difícil el tema, Gerardo Lugo. A mí ya me tiene saturado. ...tener que ir al bar ...y que el árbitro... Eh, esté escuchando en nadie además... ...no, es que mira, aquí lo toca... ...y de repente el árbitro diga... ...a ver, ven a verla... ...porque nosotros acá arriba no nos ponemos de acuerdo... ...tú ven a verla... ...o sea, también eso, Gerardo Lugo... ...o sea, allá arriba cuatro no se ponen de acuerdo... ...¿por qué? Si ...se supone que todos tienen el mismo criterio... ...el mismo conocimiento, la misma capacitación... los mismos... ...estamos en el
1: horno, Gerardo Lugo... ...fíjate que si, si nos hubieran dicho... Eh, simplemente hacer la ceñita de la televisión y decir que no fue penalti, yo creo que lo, lo hubiéramos comprado, ¿no? Pero bueno, cuando sacan esta esta cuestión del, del fuera de lugar, pues ya es cuando todos empezamos como que a, a, a cuestionar y la especulación, ¿no? Yo creo que, que hay algo muy claro, Mari. Mientras esté un familiar de un equipo dirigiendo a los árbitros, cualquier cosa. Cualquier cosa va a ser va a ser como para la comidilla, no para para el dis, la discusión y yo creo que esta esta parte no 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 puede ser así, sobre todo en, un, en, un, en una parte tan importante como es la comisión de arbitraje, quien maneje los árbitros pues tiene que estar ajeno a, a cualquier lazo sanguíneo de algún directivo del fútbol mexicano.
4: Totalmente de acuerdo contigo, esas cosas que son increíbles que son increíbles, pero que bueno los directivos dicen pues es que nosotros hacemos la asamblea y se vota, sí, porque o se elige por decisión, pues sí, porque el que vota a tu favor o a favor de este, de este familiar tuyo es amigo tuyo, le debes, te debe favores, o en el futuro tienes proyectos, eh, en el futuro intercambio de jugadores, o si desciendes yo te apoyo, Hay muchos eh, compadrazgos, favores, deudas del fútbol mexicano en esas asambleas, Gerardo Luego que hay ese donde se pagan porque yo no veo otro argumento como o sea por qué no hay un, ¿por qué no hay una cláusula en el reglamento que diga ningún familiar puede trabajar así pasa en, en, en algunos lugares no tengo entendido que por ejemplo en, en este en, en ciertas escuelas en ciertas instituciones de salud si eres familiar, no puedes trabajar ahí, no puedes sustituirlo. En algunas estaciones de radio, incluso en algunas televisoras aquí en Guanajuato, pasa. Eh, no puedes meter tú a un familiar a trabajar a esa empresa. Y es, es increíble, tú puedes decir, no, como crees? Pero hay un reglamento. ¿Por qué en el fútbol mexicano? Para evitar esto que bien comentas, no hay una maldita cláusula que diga no familiares de ningún directivo de cualquier cargo de un club pueden trabajar en ninguna comisión ni disciplinaria, ni de arbitraje ni del jugador en ningún lado Gerardo Lugo pero tristemente no pasa que en el judío mexicano, nos gusta la polémica los, a los directivos Gerard, les encanta aventarnos el bistec para que nosotros nos matemos en polémica y en horas de debate les encanta, a ellos también les fascina y es parte del, del, del comer de todos los días, que nosotros hagamos polémica, debate, que salgan encabezados muy fuertes, y que de repente el tiempo se lleve todo, porque también es así, ¿eh? esto, Gerardo, luego y hoy es polémico, van a pasar que te gusta una, dos, tres semanas, y todos lo vamos a olvidar.
1: Así es, así es. Bueno, vamos a la pausa, Omar, y vele pensando en lo que te voy a preguntar eh, sobre cuál bicampeón ha sido mejor. Así que vamos a la pausa y seguimos comentando sobre esta parte de la final de la Liga MX.
0: sabrosa, la poderosa.
3: No pases a ser la estrella. A ser el estrellado de la noche. Cuando tomes, no manejes.
0: Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Se sabrosa, la poderosa.
1: regresamos aquí al, al poder del fútbol, un saludo a Ismael Pulido, dice que Omaro Ceguera y el Geras Lugo somos number one, saludo mi estimado Isma, también un, un, un saludo al, al Castre Junior que ha de estar feliz por el título del, del Atlas y no se diga mi señora madre, doña Sarita, que también ya anda de, de, de soberbia mi, mi Sarita con su, con su bicampeonato, ¿no? Omar Oseguera Pumas León y Atlas son los bicampeones de la Liga MX desde que se instauraron los, los torneos cortos. Eh, quizá sea difícil compararlos, pero pues vamos a divertirnos comparándolos. Para ti, ¿quién ha sido el mejor bicampeón aquí en la Liga MX?
4: Mira, de entrada eh, el Atlas a mí no me parece. Obviamente el Atlas es el primero que, que, que pongo en tercer lugar en ese orden, Gerardo Lugo. Porque eh, no me gusta su juego, pero es muy efectivo. Eh, eh, yo le dije a Adrián Castellón también el perro pasado que el Atlas fue campeón con un estilo, no, no similar, pero como con una idea de juego de muchachos, no vamos a salir a matarnos, a buscar a agradarle a toda la gente, sino a ganar. Y los, era, como, era como el Cruz Azul campeón de, de Reynoso. Entonces no me gustó, el Atlas no me gusta su estilo, eh, me gustan muchos jugadores, sí, pero no me gusta su estilo. Pumas, Puma los Pumas de Hugo Sánchez, Beltrán, eh, Verón, eh, Bernal en el arco, Ayrton, uf, complicadísimos a las 12 del día, eh, con un equipo que, que tenía mucha dinámica, eh, el, de, el de Hugo Sánchez, lo recuerdo perfecto, estaba el boliviano Botero, eh, ¿te acuerdas de él? Sí. Ah, buen jugador, me, a mí me gustaba mucho él, eh, pero me voy a quedar con el Gerardo Lugo, yo estuve, y tú Adrián, toda la gente del Poder del Fútbol, la gente que nos escucha, quizás más yo, porque me tocó cubrirlo día con día, partido a partido, lo narramos, eh, lo cubrimos en el Azteca, en el Hidalgo, y el estilo de juego del de, 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 de León de Matosas, eh, me parece que en espectáculo, en efectividad, en goles, en, eh, me voy a atrever a decir en calidad, por piernas era superior al de Atlas y al de al de, al de de Pumas. Eh, pese a que obtienen el mismo resultado, aquí estamos hablando de gustos, para que no se ofendan los de Pumas y Atlas. Este es el tema de gustos. Yo creo que la afición de Atlas, si nos vamos al tema de gustos, debe ser sincero, que, 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 que para la vista, para la vista, el, el, el fútbol de Matosas, yo lo puse por encima, yo lo pongo por encima del, del estilo de juego del León de Ambrís. A mí el León de Matosas que lo vi nacer, lo vi evolucionar, lo vi madurar y lo vi triunfar de un toque, de dos, de una dinámica espectacular, eh, de gol tras gol, de que te, te hacen tres atrás, pero haz por cinco, para mí me generaba una satisfacción visual mayúscula que la del Pumas de campeón, que la de este Atlas de campeón y que la del León campeón de Ambris, que era más sólido en defensa, más efectivo en defensa, grado luego. Así que mi, mi respuesta es contundente. Para mí, el, en cuanto a estilo, en cuanto a calidad, inclusive quizás, quizás en calidad, parejo con Pumas, porque Ailton también siempre me pareció un, un fenómeno, el tipo, el brasileño, eh, antes había más polémica había había más guerra de me, más guerra en los medios había más sazón más, más picante pero por la forma gerardo lugo por ¿qué si puedo poner en esa canasta por rafa márquez eh, por la garra de nacho por el nivel de montes gallo guly yo me voy a quedar con el león de campeón porque estuve muy cerca entonces eh, creo que estaría siendo un mentiroso gerardo lugo si sí te escojo otro
1: equipo. Sí, no, de, yo creo que el, el León tenía ese ese, ese fútbol eh, fajador, ¿no? Que te, que te emocionaba, que te metía cuatro si, eh, si a él eh, le metías tres. Y yo, yo creo que, que, que esta parte también de, del momento en el que se vivió, sobre todo en esta ciudad, ¿no? Que, que sabemos bien que quizá se compare más entre Pumas y León sabemos que Pumas es considerado de los grandes, pero pero sí, yo, yo creo que esta circunstancia de, de León y, y cómo llegó a ese bicampeonato, pues hizo hizo más ah. más grande la emoción, ¿no? Más la corona. Ahora, yo creo sí. que hay circunstancias similares entre Pumas y León, porque también Pumas, en su, en su segundo título, pues también califica como prácticamente el peor de la liguilla. Y León pasa lo mismo y aún así logran la corona.
4: Sí, me acuerdo. ¿Y, y además... Fíjate que de aquellos fumas de Hugo Sánchez, evidentemente me acuerdo mucho de los desplegados contra Chivas, de Ailton, de Leandro, un equipazo. Eh, pero eh, no recuerdo que eh, en, en la opinión generalizada en el país se dijera lo que sí se llegó a decir de este León de Matanzas que era el equipo que mejor jugaba la pelota en nuestro país. Y lo decían comentaristas de ESPN, de Fox, de Televisa de Azteca, de TVC Deportes de todos lados, de todos lados comentaristas o analistas exjugadores de América Chivas, del Cruz del que me digas, yo sí sentía ese comentario eh, y vi, y leí, y escuché ese comentario generalizado de razones, que este León es el que más bonito juega los propios entrenadores en ese momento lo decían, Miguel Herrera y otros equipos luego con el León de Ambrís pasó algo similar, con, con Caixinha, con el profe Almada, y con aquel Pumas, no sé si porque, repito, eran otros tiempos con los medios, había más picante, reitero, Gerardo Lugo, no tenía yo esa sensación. Yo no recuerdo que a mí este Pumas me agradara tanto futbolísticamente, no lo recuerdo. Este Atlas, ya lo dije, no me agrada futbolísticamente, pero ese León de Matosas, eh, difícilmente lo voy a olvidar, difícilmente entonces, eh, creo que sí, y además, luego si te vas, querer a ver, hagamos un análisis hombre por hombre, van a ver que Pumas o Atlas son mejores, uy si lo hacemos eh, quizás en algunas posiciones me voy a atrever a decir que en comparativos, por ejemplo, de Arqueros de los tres, me quedo con Camilo, ok ahí, Gerardo Lugo, me quedo con Camilo de Centrales, de los dos con uno me quedo evidentemente con Darío Verón Sí, tengo que ser sincero Y el otro evidentemente Rafa Márquez sí. Pero va dividida la cosa Y yo creo que en un once Si armamos un 11 Gerardo Lugo eh, con esos tres de campeones No sé si haya más jugadores de León Me atrevo a decir que sí Porque desde el punto de vista Tendría que estar Gulli, Tendría que estar eh, Gallo eh, Tendría que estar Boselli en ataque como mínimo A Hilton quizás eh, no sé, si, si como lateral el hueso Reyes, difícil Gerardo Lugo.
1: Sí, no, y, y bueno, también hablar de, de los de los técnicos, yo creo que los estilos muy muy diferentes, Hugo Sánchez con Pumas, Matosos con León, y bueno, Diego Coca con el Atlas. Ahora, yo creo que para marcar una diferencia muy clara entre cuál es el mejor, pues Atlas ...tendría que ganar un tricampeonato, ¿no,
4: Y yo creo, y yo creo Gerardo, luego que si Atlas se lo propone... ...si a este torneo le dio para ser tercero general... ...que en eso sí, Atlas fue mejor, como bien lo decías... ...a Pumas y León en su segundo torneo... ...Atlas fue tercero general... ...y con poco tiempo de preparación... ...ahora va a tener... ...acaba de ser campeón, seguramente les van a dar dos semanitas... Eh, tendrán todavía dos semanas para prepararse, si se refuerzan, la idea ya está, ah, no hay mucho que que platicar, que detallar, con este esta plantilla si no se desarma, tú lo descartarías como candidato a tricampeón, entendiendo que a lo mejor el jugador cae en un estado mental de relajación, de ya no pasa nada, de no me aumentaron el sueldo, ya no estoy contento, pero si sí este Atlas, imagínate, se enchufa nuevamente, Gerardo Lugo, uff, cuidado, eh, con este estilo, repito, que no te gusta, que no que, que no llena estadios más que el del Jalisco, cuidado. Eh.
1: Sí, fíjate que, que más en un año tan peculiar como este, donde prácticamente ya vamos a iniciar el, el siguiente torneo, se acortan las distancias, los tiempos por el Mundial y muchos equipos optan por no por no reforzarse, pues yo yo veo también como posibilidades al, al Atlas, ¿no? Que, que también, Omar, eh, ayer causa polémica en las redes, sobre todo en la afición leonesa, cuando la Liga MX anuncia de que en caso de que ganara el Atlas, que así fue, pues le iban a dar también el trofeo de campeón de campeones, cosa que no se dio cuando el León gana en el 2013 y 2014, ¿no? Y bueno, eso encendió la exigencia de los aficionados, de que también quieren su trofeo de campeón de campeones.
4: Sí, es lo que te digo, Gerardo, luego en México se toman decisiones increíbles, o sea, en México... En México hay hay directivos, yo siempre me gusta hacer esta clasificación como en los sueldos y como en las Sedecanes en su momento. Eso lo aprendí de las Sedecanes, debo de serte sincero, Gerardo. Luego yo cuando empecé a ir a cancha hasta la poderosa RPL y que veías a las edecanes, este, y preguntabas, ¡Ay, oh, Sedecan cómo se llama! Eh, dice, Deja, aclaro que estaba yo soltero, ojo, solterísimo.
1: <risa> Otra y vez te vas a meter en problemas, Omar.
4: No, 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 porque mi señora tiene que saber que lo que no fue en su año, hizo <risa> Eh, yo sí preguntaba oh, se decan no ella es, 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 es A, esa AA doble A y triple A es alcohólica no 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 así se así se así se clasifican una decan doble A una A una triple A no sé cuál sea mejor ahí sí no sé si las triples hacen las las, las las que están mejor y más experiencia y de más calidad bueno calidad creo que es un término no adecuado para definir pero eh, esa clasificación me gusta entonces yo también creo ...que en los directivos Gerardo Lugo en las asambleas... ...hay directivos A, B y C... ...está claro... ...y los A son los que pesan más... ...y los A son los que deciden... ...y los A son los que no hay que hacer eso... ...y a esos A los siguen 3-4B... ...y otros 2-3C... ya con eso son mayoría... ...entonces... ...caray... ...cómo oh, me gustaría que estos temas polémicos se anularan de una... ...pero no va a pasar nunca Gerardo Lugo... ...así es nuestro fútbol mexicano... Ah, pues son muchas ligas también en el mundo, y bueno, no estamos exentos de puerto
1: Así es, ¿no? Y bueno, vamos a ver, si, ojalá y, y sí si se, si, se otorgue este este trofeo para el León. Ayer sacaban imágenes del reglamento de, de la Liga MX, que en ese entonces estaba, y, y sí valía la pena que le dieran también su trofeo de campeón de campeones a la fiera. Pues totalmente, o sea,
4: aunque ya pasaron unos años, sí, cometimos ya, pero... un error... ¡Se omisión, vale equivocarnos! Omisión. ¡Aquí está su trofeo, mi león! ¿No?
1: Pues sí, ¿no? Psh, increíble.
4: increíble. O, que se, o que se lo dé algún patrocinador. Bueno, no, es que no es lo mismo. No, si no, no te la da sí, la no, liga, no vale. No.
1: Exacto, sí. sí no, 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 no. Y ayer, bueno, el Atlas festeja con dos trofeos. Sí, sí. Increíble. Increíble. Oh, y luego pues... quieren por negocio, por
4: taquilla, hacer un partido contra Cruz Azul. ¿Para qué? <risa> Para...
1: ¿Para qué? Pero bueno, como tú dices, así es el fútbol mexicano. Increíble. Okay, pues vamos a la pausa, seguimos aquí en El Poder del Fútbol.
0: sabrosa la poderosa
5: y esa cara tengo un montón de
4: trámites pendientes revisar lo de la infracción, el predial y sigo buscando
3: chamba
5: ay, ¿a poco no sabías que reactivaron el miércoles ciudadano, donde puedes hablar con los funcionarios incluso puedes sacar cita con la alcaldesa seguro ahí te van a resolver ¿en serio? no tenía ni idea porque en León, hablando se entiende la
3: gente
5: si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida 800 911 2000.
0: Se escucha sabrosa, la poderosa.
1: aquí al poder del fútbol y bueno antes de entrar en materia con el cuadro Esmeralda, Omar Ceguera Aldo Rocha, leonés de nacimiento, bicampeón con el León y bicampeón con el Atlas, ¿No? El año, el momento de Aldo. Rocha.
4: Totalmente. Eh, felicidades a Aldo, lo conocemos bien, un chavo que eh, lo vimos desde que tenía 15 años quizás o menos en las eh, fuerzas básicas del club León con aquella camadita muy buena de jugadores, el Chapa Delgado Fernando Madrigal Santanita Castañeda, el Cometín muchos otros jugadores Esteban Paredes obviamente, este que muchos de ellos sí llegaron, otros quizás no eh, el Chavo ha trabajado, el Chavo sabía de sus capacidades lo cambiaron de posición a donde él jugaba de chamaco de, de, o en equipos inferiores que eras, le dijeron vas a jugar acá se aplicó, le trajeron a dos maestros, como el Gallo, como Gullit y como Montes. Siento que de los tres agarró un poquito. Yo alguna vez platiqué de eso con Aldo en una entrevista y me decía, yo aprendí de los tres. El Chapo me daba muchos consejos, pero yo aprendía mucho del Gallo. Él era, su ídolo era el Gallo Vázquez, me acuerdo que me dijo en esa ocasión. Y ese, ese bicampeonato donde jugó poco, quizás... Este, pero está, está en la plantilla y por eso es bien nombrado dos veces bicampeón y lo único en la historia de nuestro fútbol mexicano eh, lo usó para aprender, o sea fue una esponja Aldo Rocha y se veía complicado, yo Aldo Rocha lo vi llegar caminando al Estadio León caminando, tranquilo, eh, con el pelo crecido de dos, tres semanas sin pasarse una tijera me lo topaba y lo veía de lejos cuando todavía no le hablaban los tacos Murillo, echándose ahí sus taquitos a lo lejos, a la distancia. Y decía decías, el chavo va a traba, el chavo trabaja. O en ese momento quizás lo veía como no más. Yo decía, a lo mejor, voy a ser sincero, a lo mejor yo veía más capacidad en Madrigal, veía más capacidad en un Chore Rodríguez, por ejemplo. En ese momento, Geras, en el cometín, que se decía inclusive que jugaba mejor que Aldo. Aldo cuando inclusive empieza a tener minutos con el primer equipo, lo meten de
2: lateral
4: inclusive y yo decía el chavo trabaja el chavo mete el chavo callado buena onda siempre Aldo muy respetuoso ¿eh? yo recu yo no recuerdo a Aldo Rocha un mentón una mala cara una a los, a... ni a los reporteros de nada ni un nada un mal gesto el chavo siempre callado, y cuando lo entrevistabas bien, muy nervioso, sabiendo de que pues él tenía que aprovechar cada oportunidad que se le dio. Y de repente Geras, el fútbol lo, 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 saca de León, él nunca dijo nada, ¿te acuerdas cuando sí, no, Torrente, no, 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 él, él nunca no. dijo hijo de, nunca no. dijo nada? O sea, callado Aldo Rocha, se fue calladito, dijo, no me quieren, me voy. Se fue un equipo quizás de, de, de menos títulos que León. Y ahí es cuando yo creo Aldo Rocha dice. Yo estoy seguro que Aldo Rocha a lo mejor en, en algún momento lloró solo en un cuarto, pero dijo, este es el único día que voy a llorar en mi carrera. Y se, se aplicó en su vida, Gerardo Lugo. Tú también lo has visto crecer, igual que nosotros y, y la gente que lo que lo ha visto en tele. Eh, pero Aldo Rocha viene es de los jugadores que viene desde abajo. Inclusive yo hoy, en el barril, me topo a jugadores que entrenaban con él uh -huh. en categorías menores y ellos te dicen, no voy a dar nombres, pero te dicen... Eh, jamás pensamos que él iba a llegar, o sea, veíamos mejor a este, a este, a este, y llegó, pero llegó, te dicen que eras, pero llegó el que, ah, el que machacó, el que trabajó, el que dijo, ok, no tengo esto, lo voy a tener, ok, me falta esto, voy a trabajar sobre esto, mira, no vas a jugar porque va a jugar el gallo, ok, le aprendo y me acerco, y yo recuerdo que Aldo Rocha, me estoy excediendo un poquito, pero creo que vale la pena amigos, en los entrenamientos, Aldo Rocha siempre se acercaba y hacía grupo con Montes, con Gallo. Siempre estaba pegado a ellos dos, aprendiendo, escuchando, escuchando. Y, y, y cuando el Chapo decía algo, Aldo decía: Ok, aquí para acá, aquí así, aquí la tengo, aquí no, aquí me paro, aquí me ordeno, aquí rompo, aquí de repente pego, en estos momentos. De... Muy bien, Aldo Rocha. Yo lo vi hoy, lo vi, bueno, no, lo, lo vi ayer, lo vi hoy. En fotos, y, de, y lo comparaba con el León, decía, no manches, o sea, inclusive ha cambiado, porque hoy es un Aldo Rocha fuerte, un, de hombros más anchos, más, más correoso, eh, con más masa muscular, la misma estatura, y nunca se achicó Gerardo Lugo, nunca se sintió menos que nadie. Hoy, en la mañana, ponía un comentario en mis redes sociales, y la banda empezaba a comentar, y un, un chavo que me decía, oh, por favor, Omar, ¿qué le va a pedir a los de Europa, a los de nivel europeo? casi me da un ataque, porque esos somos todavía los los aficionados, los que creemos que, que, que el que se fue a Europa, pero que no juega, o que, o, o, o que ya va de salida, o que no está en un buen momento, es 10 30 veces mejor que uno que tiene, ¿qué te gusta? ¿Cuándo tiene Aldo Rocha en un muy buen nivel?
1: Yo creo que ya unos un par de años, mínimo. Un par de años, pa años mínimo, mínimo, mínimo par, o sí. quizás tres.
4: Entonces, por eso a mí me da gusto por Aldo, porque lo conozco, eh, no es mi amigo, ojo, no es mi amigo, porque muchos creen que es mi amigo, no. Es mi conocido. yo A mí simplemente me da gusto ver a los chavos que tú viste, que saludas. Porque algo puede ser mi compa, sí, porque lo saludo. Y cuando lo vi en el, en el torneo de los soles, fue a una cancha, lo vi. Lo vi en la cancha golazo, se acercó. Él fue a ver un partido de sus amigos, fue a ver a Irwin Enríquez. Eh, lo veo, me ve y me saluda. ¿Qué pasó, mi Omar? Y, y porque él sabe que pues, cuando él empezó, cuando él era chavito, yo empezaba, entonces como que hemos ido de la mano, evidentemente, el pum detonando a niveles eh, inalcanzables, este pero no es mi amigo, porque muchos dicen, ah, Omar, estás hablando de chuladas de Aldo, porque no, es simplemente valorar al chamaco que técnicamente no era el mejor y que hoy es un jugadorazo muy completo, Aldo.
1: Fíjate que, que yo creo que es, es algo de lo cual hemos tenido esa oportunidad, Omar, porque así así como tú lo, lo platicas con, con Aldo, cuando yo, yo entro a, a esta profesión del de periodismo y que me toca cubrir el Club León, me, me toca ver por ejemplo a, a Daniel Alcántar el Borita eh, que, que debutó en el noventa y tantos por Lupillo Díaz y que se había quedado ahí estancado en, en, en el equipo León ¿no? eh, una vez platicando con, con él este, que siempre me decía fresa que yo era muy fresa, y yo también le decía que él era más fresa que yo, es, el, el del obrero yo de Chapalita imagínate pero fíjate que, que, que platicando con él, él estaba preocupado porque él ganaba menos de lo que nos de lo que nos pagaban a nosotros como reporteros, uh -huh. fíjate, en el club uh -huh. León uh
2: -huh.
1: y, y, sin embargo tuvo, tuvo esa paciencia como para estar ahí, agarró, agarró curtidores cuando, cuando cuando, cuando meten al equipo en primera A, y, y Don Toño Carvajal y mi papá lo, lo incluyen en el equipo. Después empieza a ascender y empieza a tomar otra otro, otra oportunidad. Y bueno, pues llega llega a varios equipos de la, de la primera división. Con Chuy Mendoza también pasó lo mismo. Vimos cómo cómo fue ese proceso. No se diga con el Romita Rojas. Si el Romita Rojas pedía a Raite uh -huh. para irse a, 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 su, a su casa. ¿no? Y, y uno lo ve... Y por eso quizá uno valora esta parte Así de, de es. cuando ve, en tu caso, con, con Aldo Rocha, que, que seguramente lo, lo viste llegar ahí al, al, al estadio. A mí me tocaron este tipo de jugadores que, que ¿sabes? Que, que se partieron el alma para poder estar ahí. Así y es. para poder aprovechar la oportunidad y, sobre todo, para tener paciencia. Y es algo que, que hoy en día, y yo lo veo, tú sabes, en el ambiente en el que me muevo, muchos chavos que, que, que a la primera ya quieren llegar. Así es. Sí, 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 totalmente de acuerdo
4: contigo. se sí sienten, es que yo, es que yo y si no llego, ya no vengo ya no vengo, exactamente, ya no vengo. Exactamente. y ni se agüitan y te hacen coraje, y está bien platicaba con Pablito León, eso sí lo puedo decir puedo dar marcas, Pablito León que para mí es, y lo he dicho muchas veces, el mejor canterano o con mayor calidad técnica que he visto salir de León, en los últimos 17 20 años, Pablito León hoy ya evidentemente ya con las rodillas muy lastimadas, pero figura y buen amigo él ponía en, en, en los comentarios y, y, y quizás tenga razón, si yo comparo a Aldo Rocha con HH, quizás me quede con HH. Si comparo a Aldo Rocha con Charlie Rodríguez, me quedo con Charlie Rodríguez. Y Omar, o sea, ahí está, es que los dos van a ir a selección. Pero decía Pablito León, no tenemos a uno como él en selección. O sea, alguien que, que te cubra, que te meta, que esté ahí, que sabes que no se va a desubicar porque, porque, porque no va a querer hacerse... El protagonista yendo al ataque y queriendo él terminar la jugada. No, Aldo Rocha es un contención que tus centrales y tus laterales saben que siempre va a estar ahí. Nunca lo vi desubicado. o Raramente veo a Aldo Rocha, Gerardo Lugo, sí. desubicado. Y para la próxima vez que enfrente a León, amigos, hágale un seguimiento a Aldo Rocha. Yo lo hice cuando vino aquí a enfrentar al León. El tipo no se. Es cuando les digo que le aprendió todo al Gallo Vázquez. Porque yo veo al, con las contenciones de Cruz Azul como luego se van al ataque y se pierden. Obviamente porque es el equipo al que sigo. Eh, veo otros partidos y evidentemente hay contenciones de muy buen nivel. Me gusta mucho Carioca de Tigres. Me gusta Pizarro del mismo Tigres. En su momento me gustaba Pellerano. Muchísimo Rodríguez en su momento de América. Pero un Aldo Rocha en selección no hay. Por eso es increíble y es una injusticia brutal que el Tata Martino no lo mande llamar porque no tiene un contención como Aldo Rocha desde mi punto de vista. Tiene jugadores con mucha calidad, sí. De elegantes, con técnico, más técnica que una telesecundaria quizás sí. Esos que te tallan la pelota. Pero uno como Aldo, que te recupera, te la recibe y te la toca bien preciso, que te revienta cuando te tiene que reventar, que te... Ah, que te mete cuando te tiene que meter, cuando, que te tiene que ser central, hacerse un central cuando se tiene que hacer un, un central, no lo tiene. Eh, y, y yo por eso no puedo creer que Galdo Rocha, yo considero que a, va a ir a la selección mexicana. Yo siento que se tiene que trepar a, a fuerzas, a fuerzas, porque sería una injusticia brutal del tamaño del mundo. No estoy pidiendo que juegue, eh. ojo, no lo veo de titular quizás en la selección mexicana, aunque ya estando allá, si el Tata Martino dice no. Es que es impresionante. ¿El gallo Vázquez, Gerardo Lugo?
1: El gallo Vázquez.
4: El gallo Vázquez no es un jugador, no es un jugador que tú digas,
1: ¡Uy,
4: ¿cómo el túnel que se mandó el gallo! No, no, no. ¡Uy, el cambio de frente! ¡Le pegó de 3D! ¡Jamás!
1: Oye, pero igual el gallo Vázquez en el 2014, ¿no? Tenía las mismas características de, de lo que yo llamo el contención antiguito, Así es. Como lo tiene Aldo Rocha. Así es. Y Aldo y el gallo... Tienen, tenían gol. Bueno, el ahí tenía gol. Así es. Y Aldo también tiene gol. Y los
4: para cobrar un penal en sí, una o sea. final. La personalidad. De, tú preguntas a los jugadores. Muchos no tiran penales, ¿eh? No, madre. tira cualquier No lo tira cualquiera. Amigo aficionado que, que evidentemente gusta el fútbol. No lo tira cualquiera. En fin. Eh, felicidades a Aldo. Felicidades a toda su familia. A todos los que lo ayudaron a crecer. Porque está hecho un gran jugador. y Ya con dos bicampeonatos. ¿Qué más le puede pedir en México? Aldo Rocha, ¿qué, ¿qué pasaría por su mente? Pues yo creo que algo se tiene que inyectar Aldo para decir, quiero el tri. Sí. Porque pues...
1: O, ¿Qué más puedo hacer? Cara? ¿Qué más puedo
4: hacer aquí? Me voy, que se vaya a Colombia, Brasil, Argentina, porque aquí Aldo ya
1: dos bicampeonatos. Sí, ya, no. ya tocó el techo. Así es, no bien, bien, bien por Aldo Rocha. Y, y yo creo que también como leoneses tenemos que sentir ese orgullo ¿no? de, de un jugador que, que, que triunfan. Como bien dicen, no, no hay profeta, nadie es profeta en su tierra. Así es. Y bueno, este es lo, lo que pasa con, con Aldo Rocha. Omar, hoy la máquina celeste del Cruz Azul anunció su nuevo técnico. Sí. Eh, no sé qué tanto te agrade la noticia, Diego Aguirre, técnico uruguayo, que ya ha sido campeón en, en, en la liga de su, de su país. Pero bueno, eh, hoy hoy curiosamente se dan estos tres anuncios, ya vamos a hablar de, de Renato Paiva, pero Cruzol también anuncia a Diego Aguirre y, y Tijuana Baliño. Así es. Eh, ¿Y los técnicos mexicanos? ¿Dónde, ¿dónde están? ¿Dónde y, están? ¿no?
4: Y más, todos aquellos que estudian el curso aquí en nuestro país, en diferentes plazas, que están en escuelitas, no reciben la oportunidad, ni la van a recibir porque aquí hay promotores, hay empresas. A Diego Aguirre lo promovieron, tocaron las puertas del Grupo Pachuca, tac, 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 ¿no les interesa a Diego Aguirre? Oiga, tac tac, en todos lados tocaron la puerta y Cruz Azul dijo, me engancho dice Cruz Azul que lo contratan Gerardo Lugo por su fútbol ofensivo porque propone un fútbol ofensivo vamos a ver yo no estoy diciendo que sea un mal entrenador Diego Aguirre, para mí un desconocido total evidentemente si me pongo a leer un poquito yo podría llegar a esta mesa del poder del fútbol y decirles, ah sí dirijo aquí, 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 eso lo hace cualquiera amigo Red Escucha, yo quiero ser muy sincero, Diego Aguirre no lo conozco, Diego Aguirre no me suena, Diego Aguirre me genera incertidumbre en Cruz Azul evidentemente eh, que es una apuesta nueva algo que Cruz Azul eh, tenía rato que quizás no hacía eh, traer un entrenador nuevo al fútbol mexicano y bueno pues es una apuesta como siempre la llamo yo interesante pero enmarcada por la incertidumbre Gerardo Lugo este, y lo que sí tengo claro que es evidentemente un tema, porque sí sé que Diego Aguirre fue promovido a, al fútbol mexicano, o sea es Diego, don Diego, hey, yo lo voy a llevar al fútbol mexicano, yo, 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 usted fírmele, yo lo llevo, y lo trajeron, aquí está, ya está aquí Diego Aguirre,
1: pues vamos a ver, vamos a ver si, si como maquinista resulta, eh, con, con un Cruz Azul que sí, que, que creo yo que con, con, con Juanito Reynoso, a pesar de que logran ese noveno noveno título pero no dejó de ser un fútbol que, que no emocionó para la esencia de lo que presume cruz azul creo que necesitaba un, un fútbol un poquito más más vistoso vamos a ver si si con, con aguirre pues bueno este obtiene otra vez esa mística celeste que, 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 que bueno que tanto nos nos apasionó no por, por muchos sí, tiempos en, que en es, otras décadas
4: esa, esa mística esa metodología que tú bien comentas es respetable en cruz azul aunque puede, puede sonar extraño porque pues el tipo jugando como jugó, campeón de campeones eh, y campeón Reynoso en cualquier otro equipo bueno no voy a atrever a decir América no y América nada más creo. No. <risa> en cualquier otro equipo me parece Reynoso seguiría siendo el entrenador del sí. equipo, me parece sí, sí, sí. y en Cruz Azul no? porque también tienes muchos patrones porque me explicaban ya Claramente que hay un patrón A, un B, un C, y un D, como en otros, y es difícil, difícil Gerardo
1: Lugo. Así es, pues bueno, vamos a, a la pausa, regresando, vamos a hablar todo lo relacionado con el nuevo domador del equipo León, Renato Paiva.
0: Poderosa Chicos, aquí está su cuenta
1: ¿Qué creen? ¿Se te olvidó la cartera?
0: Si tienes celular, paga con Cody.
4: Busca Kodi en la aplicación móvil de tu banco o institución financiera Escanea el código QR del negocio Pon la cantidad a pagar Autoriza el pago y listo Es muy fácil
6: Conoce más en Kodi.org.mx Cody, kodi, la nueva forma de pagar en México Si tienes celular, usa Kodi Cody opera bajo la infraestructura
1: y características del Space.
3: No pases a ser la estrella. A ser el estrellado de la noche. Cuando tomes, no manejes.
2: Somos grandes, somos fuertes, somos león. Aunque
3: parezca que aguantamos todo, las niñas y los
5: niños también nos enfermamos.
0: Así, ah, chiquitina, es entonces cuando requerimos de los poderes de supermédico.
5: Este domingo en la Hora Nacional hablaremos de la salud de niñas, niños y adolescentes.
4: También de los libros con nuestra Booktuber, la variedad de los moles y tendremos en el estudio a un actor de doblaje. Y
5: en la música, el sabor tropical de Chemanei. Susana H. Y Sergio Bonilla. Los
4: esperamos este domingo en la Hora Nacional.
5: El sonido que nos hermana.
4: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
0: Sabrosa, la poderosa.
1: Ya regresamos aquí al poder del fútbol nocturno. Un saludo a Lisette, como cada lunes escuchando la edición nocturna del poder del fútbol. Saludos a Jeras Dugo y a Amaro Seguera. Hoy el WhatsApp del Poder del Fútbol pues no lo tenemos porque Adrián Castrejón se lo llevó a Hawái. Qué poca, ¿no? Y ya 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 está pronto por regresar a Adrián Castrejón a, a este espacio. Omar Ceguera, hoy en, en Ecuador cantaron y lloraron las golondrinas, sobre todo la afición del Independiente del Valle, Renato Paiva, que también ahí sacó una que otra lagrimita al momento de despedirse de este equipo. Y bueno, inmediatamente... De eso, el león lo anuncia como su nuevo domado. Sí, ya estaba ese video elaborado. <risa> no, que, ¿no? Lo, lo que contaste en la tarde. Sí, no, increíble.
4: No. Y es que alguien me dijo, eh, Jesse Villalpando, si estás escuchando el programa, en la, la tarde te reventé por Gachote. gacho, porque Gachote. me enteré que le dijiste a alguien, ahorita vengo, tengo que ir al arco de la calzada, porque ahí van a anunciar algo. Voy a ver qué hay. <risa> está bien, digo, es trabajo de reportero Jesse, está bien. Saludos al Jesse Villalpando al gringo. Este, ya, estaba, ya estaba elaborado eh, y estaba cantado, ¿no? Renato Paiva, vamos a escuchar cómo lloró en la última conferencia que tuvo como, independ, como de entrenador del Independiente del Valle, mi estimado Brian, eh, el audio de, del profesor eh, Renato Paiva, o Paiva, 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 como él ya nos dijo bien, nos aclaraba Carlos Contreras, que le tenemos que decir, este, porque cuando habla de su familia, cuando agrade, inclusive la pregunta de la reportera es... Eh, profe, pues que le dejó el independiente, o sea, y le aplauden al sí. final todos, o sea, eh, eh, el profe ha de ser, ha mmm, de tener muy buena vibra, o no, o no sé cómo, cómo trabaja el periodismo en Ecuador, pero me llamó la atención que todos le aplaudieron, vaya, aquí también cuando, cuando Matosa se fue, eh, algunos también en la última conferencia le aplaudieron. ¿Lloraron? No lloraron. No lloraron. Pero le aplaudieron, este, porque le van a leer a algunos compañeros, y está bien, ¿no? Esto hizo y dijo Renato Paiva, o Paiva, me va a costar, ¿eh? Decirle sí, claro, Paiva, me va a costar, me va a costar. Si bueno, su
1: Si, si es eh,
4: Así es. Vamos a escucharlo al profesor.
5: ¿Cuál considera que es el legado que le deja independiente del valle y cómo le gustaría ser recordado en el
2: es una buena cuestión. Será siempre, seré siempre recordado. Eso estará siempre grabado en el
0: club. Pero creo que eso es un título, es currículum para el club para mí,
2: pero todas estas manifestaciones de mi cariño, de mis jugadores, de, de, de mis directores, uh, de la echada, de las personas que trabajan en el club todos los días, la
4: llanto, el profe llora cuando habla de su familia y la distancia, ojo, también así le pasó a Matosas, que también se ah, se le cortó la voz cuando hablaba de la distancia de sus hijos, lo recuerdo perfecto, y seguramente nos pasaría a todos, ¿no? Cuando estás mucho tiempo alejado de tu, de tu familia, que no te la puedes traer, y que viene nada más en ratos, no lloró porque voy a dejar el independiente, me duele, no, 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 sino cuando él toca el tema de su familia, ahí empieza a llorar un poquito. Entonces eh, esas fueron sus últimas palabras como entrenador del Independiente del Valle, al que decíamos que era a mediodía, no le pudo dar el primer lugar, empató con el 9 de octubre el último, el último sitio, el, el colero de su, de su liga en ecuatoriana. Entonces eh, no va a poder pelear ya directo por el título, no le da al independiente el medio boleto a la lucha por el título en diciembre, en Copa Libertadores tampoco le pudo dar el boleto a octavos de final, la fase de grupos. Va a jugar la Sudamericana, el, el Independiente, y este ahora viene a cambiar el chip por el León. Y muchos creen que no se dieron esos dos objetivos. Renato Paiva, por eso se queda en el Independiente. Por, ok, profe, vete al León, pero quédate y califícame a Libertadores Octavos y dame el primer lugar. Ok, vamos a... Y no lo logró. O sea, se quedó para algo y no lo logró.
1: Sí, no, aún así, yo creo que la directiva del Independiente del Valle... Está contenta, ¿no? Con, o quedó contenta con, con Renato Paiva por por lo que le dio, el, el título que consiguió. Eh, hoy incluso seguía la, en la cuenta del, in, del Independiente del Valle y lo ponían como uno de los entrenadores históricos. Así es. Ponían cuatro figuras ahí de, de, de técnicos, entre ellos Renato Paiva, o sea que, que deja deja un, un legado ¿no? a, a esa directiva. Que dicho sea de paso, pues gana una buena lanita, ¿no? Con esta transacción también.
4: Totalmente de acuerdo. Y, y ya tienen su sustituto, además. O sea, tampoco le sufrieron bastante. Lo que sí es que la afición del Independiente fue a la tribuna y, y le los capturaron con cartulinas que decían, no te vayas, Renato, estamos tristes. Y la gente del Club León, del el, el Independiente del Valle, también le subía videos.
1: Oye, ese que subieron en el TikTok En también. el TikTok, no te vayas. De lágrimas. De lágrimas. Y y todo,
4: y, ¿eh? Decías tú, qué piso. O sea, esto, esto me parece mucho, pero lo no, tengo que respetar Geras y tengo que decir entonces el tipo si sí enamora algo tiene Renato Paiva que enamora a propios y extraños eh, dentro del Club León me dicen que eh, que a ellos les comentan que viene un buen tipo de, que, que pueden estar tranquilos que viene un tipo cero prepotente, cero alzado cero soberbio y esa es como como, como la descripción que tienen de él sin conocerlo todavía y otro dato interesante es que León está trabajando, Geras, en esta tercera semana de pretemporada, las dos ya con, 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 con su preparador físico de, de, de Paiva, eh, con línea de cuatro. Yo pensé que desde ya iban a empezar a, ah, mire, el profe va a jugar así, maneja también tres centrales, dos carreras. Pero no, lo que están trabajando, y es lo que yo creo que iba a pasar, y lo que alguna vez comenté aquí en algún reporte Esmeralda hace dos semanas, cuando nos enteramos de que mandó ya a, a, a parte de su cuerpo técnico, es que el preparador físico o este, este asistente técnico como lo queramos llamar, no se metió en Honduras y dijo, no, 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 de la idea que él de la idea que se encargue él, porque el Club León hasta el momento cuando ha hecho fútbol ha jugado con línea de cuatro en los entrenamientos por ahora
1: sí vamos a ver ahora que, que ya vea a los jugadores y que ya sienta cómo corren a qué huelen, cómo, cómo se llevan en el campo, cómo los los acomoda, no algo que me llamó la atención y con lo que dice Somar de, de esta elección que hace la directiva o Grupo Pachuca por, por Renato Paiva, el mismo, el mismo Paiva menciona que, que, ya había tenido un acercamiento para dirigir al Pachuca, uh -huh. pero que no se había dado y que a él le llamó la atención de que insistiera tanto la Directiva de la familia Martínez para poder trabajar aquí en México.
4: Totalmente. O sea, es eh, tardaron pero lo conquistaron. Así o sea, espérenme, espérenme un poquito, insistieron tanto que, no sé si tienen que ver, que, le, por ejemplo, a Diego Aguirre que le damos ahorita, viene por un año, sí. Renato viene por dos, mínimo, a falta de que él nos confirme que son dos y medio, viene por dos, o sea, vienes a otro país, dejas un equipo en donde te conocen, donde eres figura muy querido, donde, donde fuiste campeón, donde tienes altas chances de volver a ser campeón, para una experiencia en donde vas a arrancar de cero, no conoces la plantilla, conoces a MENA, nada más, yo creo que también porque te conviene en lo económico, en lo del contrato, en la cláusula que seguramente dice ah, si consigues esto, un año más, o tanto más, esas cosas son también las que terminan por decirle a Renato, vete. Sí, ¿no?
1: y, y aparte, yo creo que lo que más llama la atención es, es la estructura, que, que yo creo que sí necesita tener una, una mano de alguien de alguien experimentado, Omar, en la cuestión de las fuerzas básicas, Lo ¿no? dijo,
4: lo, lo dijo Chuchín en entrevistas con medios con derechos, con TUDN, en Conovila, en la entrevista de Paquito Montes, o no sé si lo dijo con Fox, pero se lo dijo al buen Israel Romo de TUDN, le dijo, ¿queremos un entrenador que... Mm, nos trabaje también todo esto, que, que aproveche todo esto, y hablaba de la Esmeralda las fuerzas básicas la Sub-20, que trabaje también de cerca con la Sub-17, la Sub-15, la Sub-18 y yo creo que también por eso lo traen ahora, eh, yo le diría Chucho, y sí es una buena declaración y si sí, es una buena intención Gerardo Lugo pero ya, ya ha pasado esa intención con otros técnicos otros técnicos, el Chavo Díaz se metió mucho, el Chavo Díaz se metió mucho con los chavos y no pasó no pasó nada sino
1: sí, no, que quizá y ahora ahora sí que guardando las dimensiones pero eh, te acuerdas de loco Bielsa cómo trabajaba en, uh -huh. en Atlas que se fijaba eh, cómo estaba estructurado deportivamente las fuerzas inferiores incluso las instalaciones no cómo, cómo tenían que estar acomodadas este para para esa parte no eh, quizá tenga esa idea no un poquito más Europea de, del asunto del trabajo con los jóvenes y vamos a ver qué qué, ta, qué tanto se da. Regresando en la pausa Omar, eh, nos comentas ya la presentación de Renato Paiva y los planes que ya se Venga. tienen para el equipo una vez que se presenta, se, se ha presentado. Vamos a la pausa.
0: Se sabrosa, la poderosa.
5: Ah. Cara. Tengo un montón de
4: trámites pendientes. Revisar lo de la infracción, el predial y sigo buscando
3: chamba.
5: Ay, ¿a poco no sabías que reactivaron el miércoles Ciudadano, donde puedes hablar con los funcionarios? Incluso puedes sacar cita con la alcaldesa. Seguro ahí te van a resolver algo. ¿En serio? No tenía ni idea. Porque en León, hablando, se entiende la gente. Somos
0: grandes, somos fuertes, somos León. Se Poderosa.
1: Regresamos aquí al, al poder del fútbol. Eh, les, les voy a comentar una publicación que hace Ricardo Jasso Vivero a través de Nación Esmeralda sobre los técnicos de origen europeo que ha tenido la la Fiera en su Historia, eh, quizá uno que no, no teníamos en la mente, pero habla de Joaquín Fuente, de origen español, que dirigió el torneo de Copa de mayo a junio de 1944, cuando el León todavía se llamaba Unión León. El segundo, también técnico español, Nemesio Tamayo, que estuvo en la 45-46. Ya los que más conocemos, Antonio López Herranz, español también, de la 1950 a la 52, y una segunda era en la 54 a la 59. José Espada, también de origen español, 1961 a 1963. Y bueno, el bombero de lujo en el fútbol mexicano, el histórico Arpad Fekete, eh, húngaro, que dirigió dos veces al Club León en 1981-82, y del 83 al 85, incluyendo una semifinal que, que perdieron ante Pumas, y ahora Renato Paiva, portugués, eh, contratado para la apertura 2022, y vamos a ver qué tanto qué tanto dura el Lusitano en las riendas del, del equipo del, de León, o en la forma muy peculiar como lo es lo hace el Club León, presentaron hoy a Renato Paiva.
4: Uh, con un video eh, vamos a meter para no escuchar toda la musiquita, eh, mi estimado Brian, del audio que tienes ahí, de, 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 que está bajo esa bandera donde el Club León anuncia a Renato Paiva, eh, los últimos eh, 15 segundos para, para no irnos tan, tan adelante. Porque en, en este bar que el Club León puso en la ciudad, la gente podía picarle a la pantallita y ver el mensaje donde Renato Paiva... Eh, se presenta como el nuevo timonel de la fiera y esto es lo que dice el entrenador. Ah, caray, lo me, me, metiste como los Metió últimos.
1: Lo, lo último.
4: Metiste como los es que últimos. Que lo pusiste
1: a producir ahorita. Metiste
4: los últimos tres segundos, Brian. Vete a la mitad del audio. Si lo puedes poner a la mitad para escuchar un poquito la musiquita, Venga no le podrá adelantar al audio o,
1: o, o igual que lo meta y, y, lo, y va recreando el video o, que, o mételo eh, todo, a ver mételo todo Brian.
4: ah, es que no creo que si no le pueda adelantar mira, ahí ahí va la musiquita del bar ahí, taca, 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 y la gente ¿qué es eso? Oh, ah, un bar pasó Pascual y dijo, un bar, ¿puedo pedir una cerveza? No, 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 de ese, es bar, ese bar no es otro bar. de ese bar no, Pascual, quédate sape Luego Lupillo Becerra, ¿seguro? Porque tengo ganas como de un Six. No, Lupillo, este para allá, deja de estar bebiendo alcohol. Y Lupillo Becerra, ¡oh, hijos de eso. <risa> y la gente pasaba y veía el bar, y luego ya se acercaba más a la pantallita, y es lo que les digo que veían un video del nuevo entrenador, y vamos a escuchar el resto del video.
0: Acercarse a revisar este video en el centro de la ciudad Estoy muy contento de hacer parte de este gran equipo
4: Juntos seremos uno, juntos haremos la fiera indomable Soy Renato Paiva, el nuevo entrenador de la fiera Valoro su apoyo, nos vemos muy pronto Ahí está, el profesor Renato Paiva ¿Qué te, ¿Te pareció? Te
1: gustó la, la manera en cómo lo presentaron. Fíjate que, que, que muchos ya se, se habían ido por, por esta cuestión de que, uh, ya vamos a hacer igual que el Atlas, ¿sí? ayudados por el VAR, un, un, un refuerzo. No, eh, no sé, creo que ha habido presentaciones más ingeniosas, ¿no? Sí, sí, en, en esta sí estoy de acuerdo.
4: Fíjate que yo creo que también el tema es, como salió a la luz hace que hace, que, que, que sabíamos que era el entre no, no, ¿Dos si semanas? ¿Tres? Más, eh. O sea... Sí, ya estaba como muy chale. ya que sacar el video, ¿no? sí, ya estaba muy cantado, ¿qué hacemos? No, pues es que ya saben, ya no vamos a sorprender. O sea, en cuanto el club León subió eh, el, el, la, la primera advertencia, el primer mensaje, sí, se viene Renato. Y era lo lógico, ya terminó relación profe, oficial. ¿Qué sigue? Mañana viene, llega Renato Paiva León. Mañana llega eh, al aeropuerto y vamos a estar recibiéndolo amigos, para que no se pierdan el poder del fútbol al, 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 al de una treinta, ya lo saben. Y de inmediato tiene el primer contacto con el equipo. Él, a lo mejor ya con, con su tableta, ya con más conocimiento, con leer el, las fichas de cada uno de sus jugadores. El miércoles ya de, de lleno con su equipo, la primera charla seguramente intensa, profunda. Y el fin de semana su primer ensayo, Geras, contra UDG, de inmediato. O sea, es, llegué a trabajar, papá va a ser muy interesante.
1: Es que no, no, no hay de otro Mar. yo creo que ya el tiempo ya eh, te estamos hablando de que se anunció, bueno, nos lo conocimos hace tres semanas prácticamente, el León ya cuánto lleva trabajando en, en esta pretemporada y yo creo que tiene que llegar a chambear, ¿no? Eh, que bueno, no, no hay nada más bonito que salir de un trabajo y entrar al día siguiente al otro, ¿no? Uh -huh. y Yo creo que con Renato Pay va, va a pasar eso eh, ¿qué, ¿Qué platicará eh, en su primer encuentro con la directiva Renato Paiva yo creo que los
4: refuerzos evidentemente es, a ver quiénes se fueron, mira, dejamos ir a este, este, y este y este, ¿qué vamos a traer? se vienen 5 o 6 refuerzos mínimos, 5 o 6 o sea, si sí se viene un buen puño de jugadores la mayoría de ellos en posiciones muy claves, o sea, eh, la columna vertebral del equipo, hoy está con Rodolfo, Tecillo pero sé que León quiere traer otro central para que la columna no sea nada más con un central, sino con los dos, que, que le competen, que le compiten jerarquía a William Tecillo, Gary tendrá que meterle porque Gary sabe que se quedaría en un equipo en donde ya no está el entrenador que lo trajo. O sea, Gary puede sufrir lo que le sufren muchos Geras. ¿Qué le pasa al mexicano cuando se va a Europa? Uy, corrieron al técnico. Sí. Va para Gullit, Peña, Omar Bravo.
1: Ya no está el, el padrino ya no que, está el, me trajo, el que me, trajo, el, que me va, el que me va a proteger.
4: Al que llegó no le gustó, de retach. Gary va a sufrir eso y va a tener que, comer, va a tener que meterle. Por más que Gary diga, hey, profe, jugué del Madrid, míreme. Aquí estoy con la del Madrid, míreme. Tendrá que batallar. Le saca ventaja a Tecillo, le saca ventaja a Barreiro. Habrá que ver quién trae ahí en la defensa. Va a traer también alguien en la, en, la, en la media cancha, tendrán que competir. Yo creo, Gerardo Lugo, que la primera semana, o sea esta, el primer ensayo el sábado y quizás la mitad de la, de la siguiente semana o la semana completa, lo voy a poner así. Las próximas dos semanas, esta y la que viene, algunos jugadores se van a jugar su permanencia. Porque sí creo que Renato va a decir, ok, mira, mira Jesús, yo tengo en la mira, quiero, que, me, me gusta este contención o este, este interior, me gusta este que va por fuera, que es un zurdo, y este delantero que me mata, lo necesito a fuerzas, un central y tráeme el que tú quieras, a lo mejor o dos que tú quieras. Entonces, yo me atrevo a decir que los Iván Rodríguez, los Colombato, los garicas el los Osvaldo Rodríguez, pese a su etiqueta de seleccionado nacional, los Avión Ramírez, pese a que son mexicanos y son base, a lo mejor ellos menos que los otros, se van a jugar su puesto, Gerás. O sea, es de, muchachos, me, me, me tengo que aplicar porque si no me van a traer a alguien aquí y si ya no me alcanzan a acomodar, voy a seguir en el León sin jugar. Que es lo que le pasa a muchos futbolistas. Dicen, no, es que el entrenador me dijo que le metiera, que, que le gusto, y faltando dos semanas para arranque de torneo, me traen a Gerardo Lugo, que es de mi posición como se dice en el largote, discúlpeme la expresión, cagamos. O sea, y eso le ha pasado, créemelo, a muchísimos jugadores, que les traen a alguien cuando ellos, del propio entrenador que recién llegó, escuchan un, tú métele, métele, me gusta, métele, métele, métele. Faltando una semana Geras o dos, te traen a alguien.
1: Sí, no, ahora Omar, eh, ya se fue Meneses, ya se fue Mosquera, Alto Toluca de, de hecho hoy, hoy se anuncia a Fernando Navarro también con... Con, con Toluca, pero a, a estas alturas, el León debuta el 3 de, de julio, ya hablaremos más adelante sobre el calendario, pero ¿crees que todavía haya salidas por parte del equipo con, con elementos clave, con elementos que, que sabemos son eh, importantes en, en el esquema de León?
4: Mira, yo creo que hasta ahorita las salidas que se dieron fueron con un apretón de manos, así de, Andrés, gracias, gracias. vete, porque... Cinco años y entra un billete y te queremos mucho. Las puertas abiertas. Meneses, hermano, chileno, eres mexicano, vete, gracias. Eh, Vázquez Mellado, apretón de manos. Bueno, no fíjate que ahí me decían: Oye, Omar, pero si, si Cota va al mundial y se va temprano, León va a jugar. Eh, se la va a jugar con Blanco y algún chavo y yo decía, uy, entonces a lo mejor Vázquez me otra se vez no sé, tendríamos que ir al entrenamiento, no hemos ido al entrenamiento amigos, en dos semanas eh, ¿qué te estaba diciendo? de los que
1: pudieran de, bueno, de los que ya habían salido
4: ah, sí, se fueron en apretón buenos de, términos, términos sí. Gilburón, apretón de manos Gil, luego hacemos una pachanga y eres el número uno, mi Gilburón además me dicen que es un tipo tipa sasazo, muy simpático, bueno pero la, yo no descargo otra salida pedida, Geras, que yo Omar Oseguera, yo hoy estoy entrando con el equipo dos semanas con Paiva, ok, me metí un ratito aquí, en este Interescuadras me mandó a la banca, no jugué en este otro jugué con los suplentes suplente, suplente, no jugué Chucho, me quiero ir yo creo que sí puede haber una salida más por algún jugador que diga, por lo que te comento de que el entrenador, quizás después de verlo estas dos semanas que se vienen, le sea muy sincero. El profe dijo en una conferencia que él es muy sincero, y le voy a creer. Yo creo que si ve, voy a tirar un nombre, Gerardo Lugo, eh, a Iván Rodríguez.
1: Iván Rodríguez.
4: A jefecito. Lo ve dos semanas. Y le gusta medianamente. Jefecito, me gustas, pero no del todo. Mira, me gusta más este. Te, te quedas y le compites. O habla con la directiva para que te acomode. Y pasa. Y yo creo que puede pasar. Porque el entrenador es nuevo, Geras, no los conoce. Y si el jefecito se queda sabiendo que está Fidel, que está Colombato, que está Montes, la va a tener muy complicada. Va a tener que aguantar y decir, pues me la banco y me gano el puesto. O el mismo Colombato también.
1: Sí, Entonces, ahora, eh, yo creo que llegan estos llamados, sobre todo por ejemplo con, con Santiago Ormeño que Otra. ha sido llamado para la selección, y, y Ángel Mena, que va a jugar este, amistosos también este, en, en estos días, pues, pues resulta incómodo también para el jugador decir, chin, me llamaron a la selección cuando llegue el entrenador nuevo, ¿no? Sobre, sobre todo yo lo veo con Ormeño, ¿no? Porque la directiva quizá le diga a Pablo, ¿sabes qué? Pues mira, Ángel Mena pues, es nuestro referente, Así es. nuestro goleador de los últimos torneos, con él no hay problema, pero Santiago Ormeño, ahí sí tenemos un detallito que queremos que te fijes para ver si se queda o no. Yo creo que es incómodo para Ormeño, ¿no? O, ¿Sí? ¿Cómo ves ahí esa parte? Porque yo siento, y tú lo has dicho, de que se va a buscar un delantero se va a buscar así otro Así es, así es. Mira,
4: yo siento, y con, conociendo un poquito la personalidad de Ormeño, ¡soberero! conociendo la personalidad un poquito de Ormeño, yo creo que puede aguantar un año más luchándola. Yo creo que él es un tipo que está tocado en el orgullo. Ormeño ahorita está sacudido, sacudido, porque lo, con, los comentarios con los que se topan redes sociales en Leones son de malo, tronco... Dónde está, me lo cambiaron en el avión y él sabe que es fútbol. Eh, entonces yo creo que es un tipo orgulloso que debe decir, ah, mínimo un torneo más. Me tengo, voy a, me tengo que confirmar si soy, si no estoy para León y si me tengo que regresar a Puebla me regreso aunque sea con la cola entre... Pero yo creo que Cormeño es de los jugadores que pediría un torneo más para darse cuenta. Pero si la directiva dice, no, es que Ormeño ya te dio un año y no le di otro a Nick Killer, no le di otro a este, ¿por qué a ti sí? Porque sí sé que Ormeño ya le dijo a los, que, a lo, a los cercanos, güey, es que yo, yo quiero quiero revancha, bueno, la tiene. Bueno, me quiero
1: jugar, Omar, pues ¿no? ¿Cuál revancha? Pues no ha jugado. O se sí, dice en el argot Gerardo luego,
4: la tiene bien adentro la vara. Sí. La tiene bien adentro, Ormeño, o sea, y se la quiere sacar. ¿Tú crees que se la llegue a sacar a Ormeño? Yo creo que ya. Yo, yo creo que no. Yo creo que ya no. Yo Ahora, que no. ¿tú verías mal que, que Renato Paiva llegue mañana al entrenamiento pasado y les diga, muchachos, en dos semanas los quiero ver, métanle, porque voy a tomar decisiones importantes y que entre líneas diga, el que no me convenza se va? ¿Lo ves bien o lo ves mal?
1: No, lo veo bien. Lo veo Yo, lo también, veo bien. yo también. Yo
4: también. Yo también. Pero como me, debe de ser. Como no tiene ves. que ser. Aquí no vamos a andar con... Aquí sí. le meten o le meten y me demuestran quién se quiere quedar, aunque sean dos semanas, y se quedan o mando a traer a otros.
1: Es que es, es, lo, es lo que pasa cuando llega un técnico de, de relevo a medio a medio torneo, eh, se ve, se nota el revulsivo, que es tan claro. solo la presencia de alguien nuevo, ¿no? Yo creo que esta, esta ocasión es igual, o sea, este león tiene que despertar y para eso trajeron a alguien nuevo. Sé que Paiva, o
4: Paiva prioriza los tipos por fuera que ya le dijeron, está Mena, ok, palomeado, está Omar Fernández, ah, déjame verlo un poquito más, está Fede Martínez, nacionalidad, uruguayo, ok, vamos a verlo, pero que sí dice, los voy a ver, y él, él tiene gente vista por fuera, y él tiene delanteros vistos, entonces, por eso la, la, estos extranjeros, esos no formados en México, no se pueden confiar, porque vienen cinco o seis altas para el equipo, y no todas van a ser mexicanos, entonces va a haber movimientos, se la van a jugar estas dos semanas, más de uno o dos jugadores no formados en México y tendrán que meterle con Tokio porque si no va va Gary, yo reitero Gary, Gary tiene que saber que el entrenador que lo trajo ya se fue y que las primeras impresiones con la playera de León en cancha no han sido buenas.
1: Así es, bueno, eh, ya comentas que mañana mañana llega, mañana lo, lo reciben, pero ya León ya tiene amistosos pactados.
4: Así es, ya tiene partidos de preparación, amistosos amigos, los adelantábamos hoy a, al mediodía, antes de que el club León lo hiciera en redes sociales, eh, esto va a comenzar contra el próximo sábado contra la UDG, un partido evidentemente, va a tener partidos contra equipos de liga de expansión, y contra equipos de primera división como siempre lo hace el club que no se sorprenda nadie la UDG el sábado 4 luego el sábado 11 es decir el siguiente sábado contra el Necaxa luego el miércoles contra Tijuana ahí seguramente veremos otro equipo distinto al que enfrenta el Necaxa sábado 18 Celaya terminado el partido contra Celaya el equipo literal descansa y al día siguiente se va a Estados Unidos para el 22 de junio enfrentar al América el día siguiente regresan y ya no tendrían otro partido porque ya es una semana previa al arranque de la liga.
1: Ya, para empezar la semana tipo. Así es.
4: Estos son los cinco partidos de León. UDG, Necaxa, Tijuana, Celaya, Celaya de Paco Ramírez, que lo presentaron este fin de semana como su nuevo entrenador. Y el América. Antes de la pausa, Jeras, le mando un abrazo al Chango y a los Piki que ganaron hoy en los octavos del torneo de los barrios. Están en cuartos de final. Así que al Chango que nos va escuchando, felicidades a todo el equipo. También a Benito Juárez, felicidades a Santana se viene en los cuartos de final del torneo de los barrios así que a todos un abrazo
1: así regresando de la, de la pausa ya analizamos el camino que tiene el equipo León para el siguiente torneo venga
0: escucha sabrosa la poderosa
3: no pases de ser la estrella Hacer el estrellado de la noche Cuando tomes, no manejes
2: Somos grandes, somos fuertes, somos león
0: Se escucha sabrosa La Poderosa
1: último bloque en la recta final del poder de, del fútbol. Omar, ya se dio a conocer el calendario para el siguiente torneo. Ocho partidos en casa, nueve fuera. Eh, Interesantes los equipos que, que vienen y quizá el, el punto álgido de, de este calendario pues es de que León va a ser una fiera dominguera.
4: Totalmente. Hoy lo platicaba con mis compañeros del canal en cuanto a edición, se nos mueve todo Gerardo Lugo de manera brutal. Yo digo, vale, va a ser un domingo si uno no, o no todos los domingos del semestre, pero pues tú sabes que en temas sí, no, de edición es... te mueve
1: todo, caray. Yo tendré que hablar con esto También, <ríe> también, sí, 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 porque está caño.
4: Uno, afortunadamente solamente de los días, en, de los domingos que va a tener León en casa, solamente uno es a las nueve. Los demás ocho y siete. Sí. Solamente uno a las nueve Y eh, creo
1: que yo el más interesante. Sí, contra el América. Así es. Donde te piden más cosas. El domingo a las 9, contra el América. Donde te piden Donde... color, reacciones, seguimiento, seguridad. Y quédate hasta el final. Así es, en el horno
4: estamos. Pero bueno, sí, el cambio que no ha caído bien. Yo no sé con qué te has topado tú, pero eh, al a, a aficionado en general me parece que no le gustó el, el, el cambio de día. Eh, porque evidentemente en León, como en todo el país eh, también. La gente va a trabajar el lunes y aquí la gente en León pues, después del sabadito le siguen. Se van a la Madero, se van a diferentes lados. Y ahora esos sabaditos se acabaron. Habrá que reinventarse los sábados, ¿eh, gente? Porque los domingos a Gerardo Lugo, siete, ocho, de la noche 9 va a jugar la fiera en casa.
1: Sí, ¿no? Eh, los partidos de visitante abre contra San Luis el 3 de julio. Después este también visita Puebla, visita Chivas. Ahí vi... de manera consecutiva. Así es. Visita Monterrey. Y luego también dos, dos visitas seguidas en la jornada 9 y 10 contra Santos y Pachuca. Eh, visita Necaxa, visita Tigres y como visitante cierra en la jornada 16 contra Cruz Azul. Como local recibe a Pumas abriendo el 10 de julio y luego dos, dos, dos seguidas eh, Toluca, ese va a estar interesante, y América. También recibe al Mazatlán, al bicampeón Atlas, recibe a Juárez, a, a Querétaro y cierra el 2 de octubre. Cumpleaños de Adrián Castrejón Contra Tijuana O sea que Adrián en su cumpleaños va a tener
4: vale, que atorarle Va a vale, tener vale, que atorarle vale, vale, Fíjate vale. que bien lo dices, a mí me parece muy interesante Los cuatro partidos que León tiene De la fecha 4 a las 7 Chivas, Chivas, siempre Chivas Es llamar la atención, sí. de hecho los costos De los boletos también ya los voy a conocer la directiva Son los más caros,
1: más caros.
4: Toluca, Nambriz Mosquera, Meneses, Atractivo América y luego Monterrey o sea, son cuatro juegos en el papel, bravos.
1: Si hubiera estado el Chavo Díaz, que hubiera
4: dicho? <risa> y que también en el calendario que me tocó, <risa> que me tocó. esperemos al siguiente torneo. Esa frase. No, esa frase, nunca se le va, nunca, el profe Chavo Díaz lo vamos a recordar por eso. Sí, por esa frase. Bueno, y yo porque me, me cantó un tiro. Una joyería, digo. Y creo que esa es la parte más atractiva del calendario, porque después sí. quizás eh, viene el bicampeón Atlas y antes el Pachuca. Pero no nada como esa fecha de la 4 a la siete muy
1: atractivas. Sí, van a ser 12 puntos importantes para el equipo de, de, de León y le tienen que ir diciendo a Renato Paiva que, que esa es la parte medular del torneo. Así es,
4: así es, sí, totalmente de acuerdo contigo. La, la apertura, como la ve San Luis, yo voy a decirlo eh, tranquila. Tranquila. Tranquila, o sea que Renato puede decir, ok, San Luis, Podemos, Podemos, es un equipo que no se nos va a venir enfrente, encima, vamos a ver. Y también su primera visita, me parece que Pumas evidentemente sabe a lo que juega, pero no es un equipo que ¡ah! te, te devore. Entonces, Puebla, las tres primeras jornadas creo que siento son... Eh... Puede agarrar vuelo. En así es, jornadas. así es. Y creo que el profesor Renato Paiva puede decir, ok, este, me están diciendo que no me tocan de los equipos que en teoría... Eh, pueden eh, jugar más poderosamente o de los que se genere ma mayor expectativa y quizás me estoy equivocando con Pumas eh, quizás pero el arranque de León creo que es eh, permisivo en muchas cosas para la para la fiera
1: sí 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 yo creo que bueno San Luis este la, la última vez que se enfrentaron allá pues zarandió al, al León pero sí creo yo que ya con, con otra con otro técnico con otra mentalidad y quizás hasta otros jugadores pudiera ser pudiera ser interesante el, el, el debut Veo también igual con Pumas que, que así como se presentó o como se ha presentado los, los duelos entre León y Pumas también puede ser ganable. Pero sí, esa fecha que tú mencionas de la 4, la 5, la 6 y la 7 van a estar, van a estar complicadas. Pero bueno, también le da oportunidad a Omar de, de tener un camino amplio como para resarcir si en esas cuatro fechas pudiera no tener buenos resultados.
4: Y bueno, aquí en, en el calendario... Hay que destacar, eh, no me había fijado yo en ese detalle. Por ejemplo, el partido contra Cruz Azul está en agosto, 24, 24 de, agosto. de agosto. Entonces, ese partido de la jornada 16, en teoría, ¿se adelantaría, Geras? Sí. ¿Se adelantaría para el 24 de agosto, jornada 16? ¿O así está sí. aquí? O
1: sea, así, así está aquí en el, en el, en el calendario. Porque
4: que... si fue un error, entonces es 24 de septiembre.
1: Así es.
4: A ver, chécale ahí el 24 de septiembre qué día cae.
1: Más bien debería ser 24 de septiembre, ¿no? sí.
4: Pero dice 24 de agosto. De agosto. Entonces eh, nada más ese detalle en el calendario eh, que lo vamos a checar porque en teoría como está tan apretado el calendario no se pueden adelantar evidentemente eh, partidos. En el mes el mes de julio es el más cargado evidentemente porque sí, sería
1: el sábado 24 de septiembre sí. que es más lógico, ¿no? Sí,
4: totalmente, totalmente. Para después el 2 de octubre cerrar en la última jornada. 24 de agosto qué día cae.
1: El, no, el 24 de agosto, es que ya y ahí ya es miércoles.
4: Sí, porque además el León juega el 13 de agosto, 18 de agosto, sí. 21 de agosto.
1: Sí, no, 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 debe no haber, hay, hay un error, ocasión, ¿no? hay
4: un error, entonces el Club León no es 24 de agosto, es 24 de septiembre. Julio, eh, son seis partidos en julio, seis, con las fechas dobles, entonces va a estar muy movidito el mes de julio para eh, el equipo L L León. Este, y 5 en agosto. Y 5 en agosto y 5 en septiembre también. Entonces, atractivo el calendario, Gerardo, luego vamos a tener que asimilar que este torneo se va a ir en un abrir y cerrar de ojos. Sí. ¿Está bien?
1: bien. Sí, terminando prácticamente en, en octubre, eh, para ya dejarle este espacio a la, a la selección de que prepare el Mundial. Y desde octubre nos vamos a pasar que casi dos, dos meses y medio sin fútbol hasta el nuevo torneo. En, en
4: y cuando el, haya el, fecha es, FIFA, no hay, no para no el torneo. Para el torneo. Los, ele, los equipos, eso también es muy interesante, lo vamos sí. a comentar seguramente en programas más Adelante, pero cuando León le convoque, a decía Sajeras, a Mena, Ormeño, a Ormeño,
1: Jota
4: Cota, Adiós, sin sí, ellos. Bueno, te te sigo, sigo. Quizá
1: para Quizá hasta para amistosos que pudieran. Que pudieran va, ir, la va a tener que
4: ir sin ellos. Sí. Entonces, yo creo que la directiva de Europa Chocaba va a priorizar jugadores que no sean seleccionados para reforzarse. ¿eh? También es un tema importante, una decisión muy inteligente. Porque te desarman, Geras. Sí. Te desarman. Ahora, un tema antes de irnos. Joel Campbell. Joel Campbell va a reportar con el León. No sé si me lo tope en próximos días en los entrenamientos que seguramente va a pasar después de que deje de estar con su selección. Pero a Joel Campbell, a falta de que Renato Paiva diga algo...
1: Te está costando, Omar. Ajá, me está costando mucho la, el tono del apellido. Renato Paiva, Paiva
4: está decidido a acomodarlo. ¿eh? O sea, hoy Chucho dice, uh, Joel, no te quisieron, te voy a acomodar. O sea, por...
1: ¿acomodar a quién, León? El... No, no, no. no, no, ah, no acomodar no, otro, otro equipo. Otro otro equipo, equipo. Ah.
4: Porque tampoco Joel... No es de que, ay, sí, regreso, León, surf, hashtag, surf. No, no, ni más. Eh, o sea, no. Entonces, no. Lo hemos dicho aquí muchas sí, veces. Sí, sí, sí. Joel Campbell, amigos, si usted lo ve en León, se lo topa en la calle en el próximos días y lo, lo aquí se lo reporto que, ella, que haya entrenado con el equipo, simplemente reporta porque tiene que
1: hacerlo a la espera de que lo acomoden. Entonces pues va, va a estar interesante, ¿no? El jugador el, 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 carísimo. Ahora, ¿no lo, a él no lo van a vender como ameneces no. o a no. Lo van a tener que negociar para prestarlo y quizás hasta compartir el sueldo que, que, que gana, que no es poca cosa.
4: Lo peor que le puede pasar a, a, a Joel es terminar en Pachuca. Con todo respeto para Pachuca, es subcampeón, pero eh, los jugadores que no logra acomodar el León y que manda Pachuca suelen terminar mal. O, o suelen terminar rápido su historia. Jairo, ahora Navarro. Entonces... Eh, ¿Por qué? No sé si también inclusive está en un tema de, de, de descargar la nómina del pago, que León se desprende de eso y Pachuca lo absorbe con, con sus formas. Que sonará tonto porque es lo mismo, ¿no? Pero así se trabaja también.
1: Ahora, ya ya que tocas el tema, ¿cuándo se hace el mini draft, El que de, del que tanto ya, se habla entre Pachuca la siguiente, y León? Esta semana,
4: esta semana se tiene que hacer, porque ya Pachuca terminó participación. Esta semana se tiene que hacer, ya. Alguien que... Veas que
1: pudiera venir de uh, Pachuca.
4: Me encantaría que viniera este chico Sánchez. Sánchez. Sí. O oh, Ibáñez no viene porque lo hizo bien. Nada más. Sí. Y nada más. Porque, a ver, había otro, no. No, nada más me gustan esos dos de Pachuca. Me gusta evidentemente Ibarra, pero siento muy irregular.
1: Habrá que ver, ¿eh? Habrá ¿Quién que... sabe?
4: ¿Quién sabe a quién? La
1: ¿Van a mandar a alguien? Sí, 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 sí. Pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa en este en este minidad. Milidad. Bueno, ya, ya se, se pone interesante el asunto con, con el equipo León. Eh, mañana estén pendientes del poder del fútbol vespertino con todo lo relacionado a la llegada de Renato Paiva. Así es. Por lo pronto descansen, ¿no,
4: mijeras? Pásenla muy bien, que tengan una semana fenomenal todos, que, que la pasen de maravilla, ¿no?
1: Así es. Buenas noches a todos. Nos vemos en otra emisión del Poder del Fútbol.
0: h Dominamos la tierra 93.9 FM. PM La Poderosa y espacio www.lapoderosa.com.mx. Punto MX Transmitiendo desde Peñado 301 Esquina Roca Colonia Jardines del Moral Teléfonos de cabina 718 5931 y 763 3620 y